0: Już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program, już.
2: To masz, to masz, to masz.
0: <grym> Witamy w 375 odcinku podcastu Niezastapialni. Ja nazywam się Tomasz Trzągowski, a wy tutaj się nazywacie jak chcecie i róbcie co chcecie. Ja nie zamierzam was przedstawiać, nie jestem dyktatorem. To... Rzucam wam piłkę.
2: Iga Ewa chciałam powiedzieć, że tutaj jest napisane na stronie, na której patrzymy, jaki jest czas, że dzisiaj jest dzień bez przemocy, żeby świętować urodziny Mahatma Gandiego. Dziękuję.
1: Okej. Okay. Ja się nazywam Dominik Gąska i deklaruję, że w związku z tym powstrzymam się dzisiaj od wszelkiej przemocy werbalnej.
0: W ogóle można by, nie wiem, na przykład uczcić życie Mahatmy Gandiego i Jeść życie bez przemocy? To nie jest głupi pomysł, tak mi się wydaje? W ogóle
2: jakby nie trzeba nawet nikogo uczcić, można po prostu żyć życie bez przemocy, taki, taki pomysł, który po prostu rzucam. <laughs> jakby, że nie, nie trzeba jakby aktywnie uczestniczyć w przemocy i wykonywać aktów związanych z przemocą, jakby nikt, nikt nie każe tego robić, co więcej jest nawet bardziej legalne nie być przemocowcem, więc więc tak.
0: E, dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych tematach, o, no, oczywiście zaczniemy od Stadi, ale zanim zaczniemy od Stadi, e, i od tego co tam się, co, co Google od Janie pablił znowu A tak naprawdę po prostu Google jest Googlem i tyle e, to e, zostało nam zwrócona uwaga w podcaście News, e, że mm, i wydajemy się, ukazujemy się już tak długo że ludzie mogą nie wiedzieć, kim jesteśmy, co jest chyba z słuszną, słuszną uwagą, jakby, że wchodząc w uniwersum niezatapialnych, e, możecie nie wiedzieć, kim do końca jesteśmy. E, więc jeżeli to jest was tam dziesiąty, czy setny odcinek i na przykład po setnym odcinku na się zastanawiacie się, kim jesteśmy i co za trzy głosy do mnie mówią, e, to Iga, przedstaw się teraz, kim ty jesteś, poza tym, że Cześć. jesteś programistką.
2: <śmiech> jestem Iga Wasmowska i nie jestem programistką. Co, jest mi przykro to mówić, aczkolwiek uczyłam się programować. A przede wszystkim, jakby jestem białą laską, więc biorę na klatę, wszystko co się z tym wiąże. I jestem very basic. A, aczkolwiek nie potrafię programować w basicu, oprócz bardzo podstawowych rzeczy. A co ja mogę powiedzieć? Nie jestem Zodiacaro i nie lubię koni, bo jak byłam mała, to rodzice zapisali mnie na woltyżarkę i to był bardzo bad idea. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale teraz się o tym dowiadujecie. Więc nie jest to na pewno czyli to nie jest karą. tak.
1: Czyli to nie jest tak, że ty nie lubisz koni, w sensie, że, że to nie, jest, nie jesteś nawet na stanie zero z końmi, tylko że...
0: Nie, aktywnie, nie lubię. Na minusie, tak. Jakby, anty. A, tak nie,
2: nie będę wykonywać w ogóle aktów przemocy. Jeżeli bym miał jakiegoś uratować, <śmiech> tego uratuję. Aczkolwiek jakby raczej podchodzę do... Jakby nie rozumiem, w jaki sposób zwierzę, które jest tak duże, może po prostu dać i być tak, dobra, jeździ na mnie. Ono może cię Ale... zabić?
0: Ale jakby cię jakiś koń prowokował, to nie unikałabyś nie? to no byś przyjebała z Baśki.
2: Jeżeli widzieliście, mamy takie na YouTubie nagranie, jak gramy w King Deliverance i według mojej rady uderzyliśmy konia tak, dwa razy prawda. pięścią, po czym wsadzili nas do więzienia i spłynęła wioska, więc to jest mniej więcej mój stosunek do, do koni. M mogę je walić? Ale jakby nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, dobrze?
1: Możesz walić konie, tak? No,
2: tak, tak. To jest, to jest jedyna akcja, jakby, którą chcę wykonywać z tymi zwierzętami do końca życia. A co jeszcze mogę sobie powiedzieć? Nie jestem programistą, pracuję w game, devie, współpracuję z kilkoma firmami. W tym momencie jestem głównie w Blueberze i w Studiu Spina, aczkolwiek robię też w łóżki, polecam jakby firmę więcej laserów wciąż, jakby jesteśmy otwarci na outsource. Jestem designerem, głównie zajmuję się narrative designem, ale robię też jakiś level design i czasami po designu, jakiś tula, nie, nie, nie wiem, różne rzeczy się robi w game devie, w zależności od tego, co jest potrzebne, ale skupiam się na narratywnym projektowaniu Naracyjnym. rzeczy, narracyjnym projektowaniu rzeczy, też cza, czasami coś napiszę w giereczkach, więc, więc tym się głównie zajmuję, tak jak mówiłam, nie jestem programistą, a jestem typowym, <ścoughs> mówiłam, że nie jestem z Zodiacaro, ale jestem typowym z tego Zaurusem, co, co ja robię jeszcze? Jest, skończyłam studia, skończyłam studia historii sztuki, które dało mi po prostu... Telefon od pracodawców się urywał po prostu. No, nie byłam musiałam zmienić telefon po tych studiach, więc skończyłam również kulturoznawstwo, co było ważne, żeby to dopełnić jakby. Żeby sobie poszłam dać poszłam, większe, na...
0: większe szanse na rynku pracy, to tak, 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 po tak. historii sztuki i kulturoznawstwo jeszcze zrobiłaś.
2: Tak, więc jestem podwójnym inicjatywem podwójnym magistrem, po czym poszłam sobie na studia trzeciego stopnia na literaturoznawstwo, i jakby więc jestem po prostu wykształcona tak super pod to, co robię i rynek pracy jest po prostu otwarty na mnie, z, z szeroko otwartymi rękami mnie je, je,
0: Jest otworem na ciebie otwarty rynek pracy. I tak.
2: <laughs> e, poznałam tutaj Tomka Pstrągowskiego i Dominika Gąska w redakcji PPL, ponieważ również pisałam o grach e, swojego czasu, teraz robię to już zdecydowanie rzadziej, jeżeli w ogóle. A prowadzę, współprowadzę podcast Niezatopiani, co mogliście tego o mnie nie wiedzieć, ale to też się dzieje. A lubię horrory, lubię długie spacery na plaży, naprawdę długie weźcie na nie, nie wiem, czuję się teraz, jakbym pisała Tinder'a. Dominika? Jakiegoś osobie. sobie. <śmiech> Aczkolwiek dobra. Dobra, to powiem wam je, a propos pisania o Tinderze. Mój znajomy teraz sobie założył Tindera i pokazuje mi i się pyta, czy jego profil jest dobry. Ja nie wiem, bo nigdy nie miałem Tindera, patrzę, ale on się nad opisem i tak się patrzy na swoje zdjęcia i powiedział, i to jest cytat, nie wiem, ja bym siebie ruchał. Ja mówię, to jest twój opis. I, <grym> i to, to jest zmieni. moim zdaniem najlepszy opis na Tindera. Nie, ma jakiś tam... Trzy zdania jakieś tam o sobie, ale tak. Lubię horrory, lubię gry, lubię czytać yy, i lubię yy, yy, bajki, też lubię oglądać i tatuaże lubię robić. I seksonalny. A, to mam tatuaże. I nie konia. Iwalę nie konia, tak. Konia, tak. To, to typowa ja. Mówiłam, o... pierwsze moje zdanie, jestem białą laską, i biorę wszystko na klatę, co się z tym wiąże, więc jakby jestem very basic, lubię morderców, ostatnio o 3.30 nad rano patrzyłam na zdjęcia morderców seryjnych w historii, zastanawiałam się, który jest najbardziej hot, literali to robiłam, to, to był mój, mój pastime activity o 3.30 rano, dziękuję, oddaję głos.
0: Dominik, przejmij mikrofon, kim jesteś, e, tak, dokąd zmieniasz, ja się motywuje. Nie
1: spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że będziemy tutaj całą historię swojego życia przy okazji tego nowego działu opowiadać. Postaram się trochę krócej, bo moje życie jest mniej ciekawe niż życie Iggy. Ja w odróżnieniu od Iggy, które ma, która ma trzy magisterki, pięć doktoratów, czy tam, jak powiedziała, jestem człowiekiem z ludu, prostym. Mam, Mam zostałam studi... wykluczona. Studiowałem informatykę lat 7 i mam, i mam ten tylko, nawet nie mam t-shirta, żeby z tego, bo nie skończyłem tej informatyki, bo zacząłem pracować w wirtualnej Polsce, będąc jeszcze w sumie jeszcze na studiach i poznałem tam Michała i Tomka i założyliśmy podcast niestapialni. Na co dzień Nie, nie potwierdza. założyliście
2: takiego podcastu. Z nie nie założyliście takiego
1: podcastu, dobrze, to był test, Iga zdałaś. <śmiech> <śmiech> założyliśmy podcast nieczyste Zagrywki. I tam, tam przez tak naprawdę pracę w Wirtualnej Polsce. Wcześniej pracowałem dla CD Projektu w serwisie CD Projekt Info i w serwisie gram.pl pisząc o grach. Więc tak stopniowo od tej pracy w CD, Pro CD Projektu w Gramie, później przez wirtualną Polskę odkryłem, że ja chcę pisać o grach jako dziennikarz, a nie robić gry jako programista, więc nie skończyłem studiów, co nie było mądrą decyzją życiową i bardzo tego żałuję, też bardzo tego żałuję. Uważam, że nawet gdybym nie kontynuował w tym kierunku, to nie, nie, nie kosztowało mnie wiele wysiłku już skończenie tych studiów, no ale tam woda pod mostem, jak to się mówi. E, i e, obecnie pracuję w firmie Bumbit, S.A. E, jest to gdańska firma tworząca gry mobilne i szefuję tam działowi obsługi klienta, więc jestem tak trochę obok, w odróżnieniu od IGI i Tomka, ja nie uczestniczę w procesie produkcji. Jestem w firmie game devowej, ale nie mam bezpośrednio e, z, e, w związku z produkcją, raczej jestem takim wsparciem dla tych produkcyjnych. Natomiast m, poza pracą w Bumbicie pisuję ciągle o grach dla Poligami, e, ostatnio dla CD Action, e, któremu ciągle zale... Barnaba mnie nienawidzi, naprawdę, bo ciągle im zalegam duży tekst, który mi obiecałem, ten o solo game Dewie i mam cztery wywiady zrobione do tego tekstu i nawet go nie zacząłem jeszcze, ale nie mówcie Barnawie tego. Ja to, no, nikt się to, naprawdę, nie, nie powiedziałeś ja. tego publicznie, na antenie. No. 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 Nie no, już się spóźniłem, już się spóźniłem, ta, ta CD Action to jest teraz kwartalnik, ja już się spóźniłem na Ostatni numer, więc mam teraz 3 miesiące, więc mam trochę znowu w pompie. I sobie za dwa miesiące przypomnę, że mam to skończyć. E, więc tak, piszę o grach, jestem otwarty na propozycję współpracy, jeśli chodzi o tak, jaka jest otwarta na outsourcing, Ja jestem otwarty na propozycję współpracy w zakresie wszelkiego copywritingu i pisania o grach wideo. E, i, no, i tworzę podcast niezestapialni i wcześniej nieczyste zagrywki. My podcast sam podcast nieztapialny tworzymy już 8 lat, co ostatnio mnie zadziwiło i tak to jest
0: tak, tyle chyba
2: ja by ktoś gra wszystkie mówiła... w Assassin's Creed. U.
0: Iga mówiła, to że, to, że to, to ma wyglądać tak jak ten, jak opis na Tindera, ale wychodzi na to, że to bardziej taki opis na LinkedIna robicie tutaj, co nie? Ja, 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 ja zaczynam obo... od
2: tego, czy jestem koniarą i nie no tak, sądzę, ale ale
0: ma, Masz firmę, która szuka współpracy jest otwarta i jest do, do, <laughs> tutaj. Iga... Jeżeli chcecie mieć jakieś zlecenie dziennikarskie, to ja bardzo chętnie. Jest.
1: <laughs> Iga, to, Iga tak narzuciła. A dobra, a, a prywatnie o mnie to lubię giereczki. Giereczki są super. Kocham giereczki. Bardziej od Tomka i Igi. Yy, Ale czekaj, czy, czy ty
0: kochasz Giereczki Właśnie. mocniej niż ja i Iga kochamy Giereczki, czy kochasz Giereczki bardziej niż kochasz mnie i Igę? Tak. No Dominik. Yy.
2: Nie yy. lubię tego odcinka, to nie mój Gram, gram
1: ostatnio w cyberpunka znowu, o czym jeszcze... Jezu, teraz się ja skupę. się przestawiam, nie, nie, nie mówisz o cyberpunku. I kocham, kocham wszystkie asasyny, przygodówki, point and click. Gram na pececie przygodówki, point and click i strategie turowe. Na konsolach grałem wszystko inne, chociaż już zostaję pecetowcem ostatnio. I tak, gieraszki są super i podcast jest super i świetnie, że to sobie nagrywamy od tylu lat. Tomek
0: ja nazywam się Tomasz Strągowski, tak, przyszedłem tutaj, znaczy założyliśmy ten podcast dlatego, że niż te zagrywki zostały zamknięte przez Wirtualną Polskę, więc my wtedy się spotkaliśmy i, i, i jeszcze wtedy był Michopiów Warczyk z nami. I Mateusz Skutnik,
2: którego serdecznie pozdrawiam. Mateusz Skutnik
0: był na spotkaniu, ale nie, nie, nie był jakby...
2: Tak, ale był na spotkaniu. Tak, tak, tak. Fizycznie w 3D był tam modelem tak. Mateusz Skutnik.
0: Tak, był, był, tak. Był Wiedźmin, był Wiesz Mateusz Skutnik, płotka. o
1: czym możecie nie wiedzieć, yy, przez bardzo długo był naszym, hostował nasz podcast. W sensie naszym Sugar stowę. Daddy. Tak, tak. Zanim e... zaczęliśmy
0: za swój kostki płacić. Z wykształcenia jestem polonistą, nie wiem, czy to ważne, E, skończyłem zna... tam dwie specjalizacje z filmoznawstwo i nauczycielstwo, bo kiedyś wydawało mi się dobrym pomysłem, żeby być nauczycielem, zostać nauczycielem, ale na szczęście specjalizacja nauczycielska bardzo mocno wybiła mi to z głowy. Jakby e, takie, takie uderzenie na praktykach z szkołą jako takim e, organizacją, w której trzeba wypełniać papierki i e, limity tam dowozić i, i inne takie targety robić i tak dalej no tak, wybiło mi to z głowy za to specjalizacja filmoznawcza wbiła mi do głowy, że krytyka popkultury i robienie popkultury to jest dobra, ciekawa rzecz na tyle mi to wbiła do głowy, że później jeszcze przez 13 lat robiłem doktorat ale go zrobiłem więc również możecie do mnie mówić Panie Doktor jeżeli, jeżeli bardzo chcecie w komentarzach i co tam jeszcze Panie Doktorze? Nie wiem, Czekaj, wy... tak tak.
2: Zaz do kogoś po, po polnictwo.
0: Panie doktorze,
2: tak? Tak, tak oczywiście, że panie
0: doktorze. Eee, długo <grym> pracowałem w wirtualnej Polsce razem z Dominikiem i z Michałem. Eee, później przestaliśmy wszyscy po kolei pracować w wirtualnej Polsce. Eee, tak się zdarza, jakby. To nie nasza wina, to ich. Eee, e, I teraz jestem, teraz jestem twórcą gierek Indii, pracuję w w takim małym indie studio, który się nazywa Sirius Sim, robimy grę heading out, ja tam jestem głównym pisarzem i czasami narrative designerem po części, ale, ale przede, wszystkim, przede wszystkim pisarzem, writerem, leadem, seniorem, nie wiem jak to może się nazwać, jest nas półtora w tej firmie,
2: więc... jestem. <śmiech> jesteś. Tak. <śmiech> <śmiech>
0: więc ja jestem... Ja jestem jesteś
2: lead... CNO, Chief Narrative Officer.
0: Tak, jestem lead writerem w writing roomie na, na mnie i jeszcze pół <śmiech> <śmiech> um, Więc tak, nie jestem koniarą, broń Boże, aczkolwiek Również nie rzucam się z agresją i sikierą na konie, eee, jakby... Przepraszam, czy częścią tego naszego tutaj opisu miało być
1: ustalenie naszego stosunku do koni, to ja chciałbym tylko jeszcze wstrącić, że mój stosunek do koni jest obojętny. Z jakby
0: jestem na poziomie zero. <grym> <grym> Okej, okay, ale jakby koń stał <grym> na skarpie, to byś go pchnął czy nie?
1: <grym> A jakby koń stał na moście, a pod spodem jechałby tramwaj i na torach leżało by dzieci. pięć ludzi. Przy... To, czy bym
0: zrzucił tego konia, żeby, żeby zatrzymać ten tramwaj. E, tak, w wolnym czasie robiłem jakieś komiksiki. Teraz trochę jeszcze robię komiksiki, ale dużo mniej, bo praca mi zajmuje więcej czasu. E, lubię czytać i dużo czytam. I... To jest, czytanie jest fajne i bardzo polecam czytanie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Czytanie jest mm. sexy,
2: tak powinieneś mówić o czytaniu.
0: Czytanie jest sexy?
2: Jest, totalnie.
0: Ja wiem, czy jest sexy, to zależy czytasz. Jakby jest nie to czytasz. Nie wiem, ustawienie... powiem
2: ci tak, jeżeli wchodzę do baru i tam jest typ, który jeden mówi o filmach, a drugi mówi o książce, to ten, który mówi o książce jest bardziej sexy. Po prostu.
0: No dobra, ale załóżmy, że on mówi na przykład o Mein Kampf, co nie? I ma taki wąsik i w mundurze jest ubrany i wiesz, Zale... tak trzyma rękę. Po Zależy
2: badać. co mówi o Minecraft. Ty.
0: I jakby wiesz, ja rozumiem, że jesteś basic white chick, ale kurde, jak widzisz faceta w mundurze i z wązikiem, który mówi o Minecraft, to nie leć na to.
2: Dobrze, postaram się.
0: Bo wiesz. I my, to...
2: my to mamy genetycznie, ale postaram Nie,
0: ja, bo nawet ostatnio uczestniczyłem w internecie w takiej dyskusji. Ja jestem raczej z ludzi, którzy nie fetyszyzują literatury i książek i uważam, że istnieją złe książki. Że nie, nie każde czytanie jest dobre i, nie, i istnieją złe i szkodliwe książki. I to nie jest tak, że obojętne coś też byle byś czytał. Nie, nie, tam. No nie, ale chodzi mi o to, że jeżeli.
2: No dobra, ale możesz przeczytać Mein Kampf i na przykład przyjść do mnie i powiedzieć Jezus Maria, jaka ta książka jest zła. No tak? możesz, ale... I, I skrytykować ją, tak? Jakby...
0: Ale również, jeżeli jesteś na takim poziomie intelektualnym, że chcesz przeczytać Mein Kampf, to to nie musisz go czytać, żeby wiedzieć, że ona jest zła, ta książka, co nie?
2: Jakbyś na przykład chciał ocenić, jakim językiem jest napisana, albo niemiecki. czy została dobrze przetłumaczona. <śmiech> <śmiech> BOOM! <śmiech>
1: Dlatego Tomek jest doktorem literatury. Tak.
0: <głos> tak, więc to jesteśmy my. No. To chyba tyle, co musicie wiedzieć o nas, tak mi się wydaje. Jaki jest Twój ulubiony kolor, ego?
2: Jeszcze, przepraszam, bo ja smarkałem, ale chciałem Wam powiedzieć anegdotę a propos tego, Kiedyś na y, kulturoznawstwie na jednym z takich egzaminów było takie pytanie, a ono było takie strasznie randomowe. W sensie to nie było tak, że mieliśmy się z tego przygotować albo coś, i było w jakim języku swoje prace pisał Karol Marx. I kumacie, że 90% roku napisał, że po rosyjsku. I jakby. Ja nawet nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ja myślałam że po prostu, że, że pójdę stamtąd, że zabiorę indeks i powiem, że dziękuję temu uniwersytetowi. Jaki jest mój ulubiony kolor? Wydaje mi się, że różowy albo fitolowy. Różowy dlatego, że jest nieprawdziwym kolorem. A ten w sensie, drugi kolor jest... jaki? Fioletowy. Jak byłam mała, to mówiłam fitolowy i tak teraz mówię. No Dalej. właśnie
0: słyszałem fitolowy i się zastanawiałem. Fitolowy! Jest,
2: że... Ale tak, jakby różowy jest w porządku, bo to jest nasz mózg, który wstawia tam różowy, bo nie wie, co to za kolor. W sensie nie jest w stanie go interpretować, co wydaje mi się pretty cool rzeczą.
0: Dominik, jaka jest twoja ulubiona potrawa? Lazania chyba. Okej. Okay. E, no dobra, poczuć, i tymczasem...
1: Zazanych, ale bardzo lubię lasagne.
0: To jest A dobra domek, odpowiedź. Dobre jaki, dobry jest twój,
1: jaki jest twój ulubiony sport zimowy? <laughs>
2: <laughs> ja mogę powiedzieć mój.
0: Możesz zimowy, no. możesz, bo ja nie mam Carling.
2: ulubiony. Carling! Carling! For fuck's sake, jedyny dobry no. i słuszny sport. Jest
0: jest okej, okay. jakby kiedyś super. I, że miałem zasady curlingu i, i ja jest okej. Okay.
2: Jak poszłam na trening polskiej, znaczy na gdańskiej reprezentacji karlingu i chciałam się zapisać na zajęcie i się okazało, że jeżeli się zapiszę na zajęcie, to będę w reprezentacji polskiej, bo jest tak mało lasek, które uczestniczą w tym sporcie, że automatycznie się dostajesz do reprezentacji kraju.
0: Raczej bym powiedział, jakbym musiał wybierać, teraz raczej bym powiedział, że y, biathlon jest moim ulubionym <coughs> sportem zimowym, bo jest to jedyny chyba sport zimowy, na który jestem w stanie dłużej patrzeć, bo jest bieganie, jest strzelanie, to... To jest, język, to jest język, który ja rozumiem? Nie, nie. Na przykład snowboardy nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego tam zrobienie 180 do przodu, do tyłu i jeszcze z fikałkiem na końcu jest tam wyżej punktowane niż zrobienie 360 do tyłu, na boki i jeszcze z prawą ręką za lewym ramieniem. No sobie.
2: właśnie. A powinieneś no, no, pooglądać, no, byś rozumiał.
0: No właśnie nie, nie rozumiem. <laughs> <laughs> e, tak, więc, e, więc to, to, to o nas. Tymczasem tragedia się dzieje. Google ogłosił dosłownie dni temu, my nagrywamy w niedzielę, to chyba się w czwartek wydarzyło, że, że zamyka stadię. Wszyscy są w szoku, chociaż wszyscy to się tego spodziewali.
2: Na no, zaskoczeniu ale, nikogo, no.
0: No właśnie, z jednej strony ku zaskoczeniu nikogo, a z drugiej strony jednak jest takie, ja mam takie przynajmniej, jak źle można ogłosić decyzję, której wszyscy się spodziewali, co nie? I, i, i Google a to wyznacza tak, standardy, to? że bardzo źle można
1: ogłosić tę decyzję, co nie? ponieważ znaczy, tak to co, to, co na... To co na pewno zrobili dobrze, no to to, że będą refundować zakupy, nie? Jakby... Dzięki temu... Dominik, tylko uda.
2: ty i jakiś ty w Wenezueli, który najprawdopodobniej też nie. się nazywa Dominik, kupili tam gry. Po pierwsze,
1: po pierwsze, to nie jest prawda i ten żart już naprawdę powinien umrzeć, bo to, ja autentycznie pod każdym postem w internecie o stadii jest z 10 komentarzy. O, je, ci trzej użytkownicy będą, będą się bardzo smucić. Okej, okay, jakby to było śmieszne
2: przez jakiś czas. Jesteś ja smutna, się... bo jesteś jednym z tych trzech użytkowników Tak, ta, dobrze, do,
0: dobrze, ale ja, ja zaraz o tym, i przerwałem, przepraszam Tomku, kontynuuj. E, tak, więc, więc ogłoszono to już zostało bardzo nagle, e, decyzja wejdzie życia z końcem roku. E, tak jak tutaj Dominik powiedział, ludzie, którzy wydali pieniądze na, na, na gry na stadii dostaną refund tych pieniędzy, co jest, tak, co jest spoko e, strategią, e, natomiast co jest dosyć mało spoko strategią, to studia, które robiły grę na stadii, a grę na Stadie nie było łatwo zrobić. Trzeba było tam, jak, jak na wszystkie takie platformy, trzeba było przejść certyfikację, trzeba było dostać jakby pieczątkę od Google, że możesz robić tą grę, że ona z, jakby zostanie zaakceptowana na sklepie i będzie sprzedawana. One dowiedziały się albo w dniu ogłoszenia, albo z samego ogłoszenia, bo Google Rus. im samo się nie powiedziało, nie poinformowało. Do, taki, do takiego stopnia... Ważne? Jeszcze raz tego do... Dobra? Okay, okay. Że do takiego okay. stopnia e, ludzie byli trzymani e, in the dark, że e, jakiś e, jedno, jedno ze studiów, które się nazywa Pixel Games, Pixel.games e, narzekało, że dosłownie dzień wcześniej e, dostało certyfikację od Google na trzy gry, e, które, które robi na stadie I następnego dnia. E, no. Zostali zamknięci. Znaczy dowiedzieli się, że Stady nie będzie, że Stady nie będzie istniała, nie. Dominik? Ja chciałem tylko dodać do tego, co Tomek mówił o tych
1: trudnościach z pisaniem i wydawaniem gier na Stady, że oprócz tego, że tam trzeba przejść certyfikację i tak dalej, no to to była de facto osobna platforma. To też trzeba dodać, że to nie, to nie jest tak jak pisanie gry na PC. wtedy działała na Linuxie i to wymagało stworzenia osobnego builda gry konkretnie pod tą platformę, więc to są dodatkowe koszty i dodatkowy jakby narzut na tych, na tych studiach, które robiły. na tych...
0: Tak i jest też warto pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak pad do study, który, który Google, Google zrobił. Nie wiadomo, co z nim będzie, nie wiadomo, czy on będzie działał, czy, czy on zostanie jakoś zuniwersalizowany, żeby był po prostu normalnym działającym padem. To by było spoko. No i istnieją też Istnieje też problem tego, że ludzie grają na stadii. Ja się zgadzam z Dominikiem, że tam nie jest to tak mało ludzi, jak, jak się żartuje. Nie? Jakby jedna, jednak jakaś tam publiczność stadii była. I to są często ludzie, którzy mają powkładane godziny pracy, nie, może nie pracy, rozrywki życia swojego w jakiejś postaci, buildy i tak yy, I sprawa przynoszenia saveów jest, yy, jest różna, dziwna. Dominik, oddaję Ci głos, jak to będzie w sprawie największego chyba hitu stadiowego. może nie wiem, poza Red Dead Redemption, bo chyba też jest na studii, yy, ale Cyberpunk 2077. Dominik. Yy, tak, ja
1: się dosyć interesowałem tą sprawą właśnie z punktu widzenia Cyberpunka, bo ja na stadii kupiłem dwie gry. Cyberpunk 2077 i Judgment, którego nie było na żadnej platformie, którą miałem poza tą. I w ogóle już jesteśmy w takim miejscu, że się przetłumaczyć tłumaczyć z tego, czemu kupiłem grę na stary. I jeszcze tylko chciałem dodać... Zawsze dodać w tym
2: miejscu, Dominik.
1: do tego, co Tomek mówił... Iga, bo... może ci się najpierw wytłumaczyć, dlaczego na kupiłeś co?
2: Za swoje własne pieniądze, co wiecie, potem pojechałem do Niemiec i za euro kupiłam mu w sklepie. Więc wiesz, też masz swoje na
0: sumieniu, co Nie?
1: Dlatego co mówi mówił o refundach, że też koszt sprzętu i tych padów, bo Google sprzedawał też jakieś tam pudełko do tej stadii i pada i to też będzie, też będzie refundowane. Yy, I z cyberpunkiem jest tak, że teoretycznie cyberpunk ma cloud saver, zapisy w chmurze pomiędzy platformami, także jeżeli masz odpalnego cyberpunka i sobie go połączysz z GOGiem, tam w menu głównym jest taki QR code, który skanujesz, logujesz się na Goga i masz tą grę połączoną z Gogiem, to on wtedy ostatni zapis ręczny i ostatni autosave w na chmurę i na innej platformie jak uruchomisz to ci zaciągnie te dwa savey. Z tym, że to nie działa na Stadi, akurat to działa tylko na Playstation, Xboxach i PCach, więc jakby tutaj troszkę coś nie pykło, że tak powiem. Natomiast wtedy no Projekt jakiś tam być może też będzie pojawiły się takie informacje, że ten Projekt też z uwagi na, na tam reakcję graczy, że ten Projekt postara się do tego czasu być może zaproponować jakieś rozwiązanie. Natomiast nawet jeżeli takiego rozwiązania ten Projekt nie zaproponuje, to donoszę z pola bitwy, yy, jako mówię, człowiek, który grał ostatnio w Cyberpunka yy, w oczekiwaniu na dodatek, wróciłem do swojego rozpoczętego przejścia
0: z BBRPUNKA na stadiu. Nie ty grasz bo taki jest sposób życia, styl życia. To, jest... <laughs>
1: to, też, to też, ale tym jak zapowiedzieli dodatek i się bardzo ucieszyłem, że dodatek będzie również na stadie, to też jest ciekawe, że tam wiem, tydzień temu ten dodatek zapowiedzieli I, i, i totalnie było, że na stadie...
0: Tak, byli, co wiesz? też pokazuje, że najprawdopodobniej duże, wielkie studia też były trzymane jakby w niewiedzy, tak, nie?
1: dokładnie, dokładnie, bo jakby, jakby cd ten projekt zapowiedział ten dodatek i tam nie, nie było logo stadii w tym trailerze, to jakby nikt by się nie zdziwił, jakby nikt by tego nie tak. kwestionował. <laughs> czemu to nie wyjdzie na stadie? Okej, okay, nie będzie tego na stadie, ale to że, to, że umieścili tam e, to logo stadii, to jakby bardzo dobitnie pokazuje, że, że nie wiedzieli o tym i mm, no więc wracając, da się przenieść save a ze Stadi w, te, w, w ten sposób da się wydaje mi się przenieść wszystkie save y, przynajmniej na PCTa Google oferuje coś takiego o czym ja zapomniałem zupełnie jak Google, jak Google Takeout jest to możliwość ściągnięcia wszystkich plików powiązanych z tobą personalnie ze wszystkich usług Google a. W tym również ze Stadi. Więc jeżeli wejdziesz sobie na ten Google Takeout i tam odznaczysz wszystkie usługi, zaznaczysz tylko Stadię i ściągniesz te pliki, to on ci ściągnie mi tam ściągnął 300 mega wszystkich save'ów z wszystkich gier, które grałem. Czyli z Cyberpunka, z tego Judgment i tam z innych gier, które grałem, jak jeszcze miałem Stadia Plus przez chwilę. Więc, jakby to wszystko jest. To są pliki, które, do których masz dostęp, więc to też jest okay, że Google, znaczy, OK. Przypuszczam, że to Google to udostępnia, dlatego że po prostu przepisy prawa im to nakazują, żeby, bo chyba jest taka w wrodo taka możliwość, właśnie wyciągnięcia, yy, że, że firma musi udostępnić możliwość wyciągnięcia wszystkich danych o tobie. Więc Ta, niby tak. zapisy gier. Te zapisy gier to są dane u tobie, nie? Więc, więc jakby możesz je wyciągnąć. No i później jak przerzucisz sobie... Tylko do tego jeszcze jest potrzebna kopia cyberpunka na PC, <głos> Więc jak... <głos> ja tutaj skorzystałem na początku z family share'a. Więc musisz ściągnąć te save y ze stadi, yy, przerzucić je do katalogu wersji pecetowej, odpalić wersję pecetową, wczytać tego save'a, zrobić jeszcze raz zapis i wtedy ten nowy zapis się wrzuci na, wrzuci na chmurę i z tej chmury możesz to później zaciągnąć na konsolę. Yy, więc to jest takie obejście, które działa w przypadku cyberpunka, i no zapewne to działa w przypadku innych gier pc pecetowych, które mają jakąś formę zapisów w chmurze oferowaną przez dewelopera nie wiem ile jest takich gier, ale no, jakieś pewnie istnieją jeżeli gracie na pececie i macie gry na stadii, no to w po prostu w ten sposób jest to trochę tam, wiecie, musicie pogooglać gdzie tam ten katalog z sejwami jest i tam pokopiować go nie jest to żadne żadna tam rocket science, nie żadna fizyka jądrowa powiedzmy bardziej po polsku, bo rakietowa chyba brzmi durnie.
0: Dobra, Iga, eee, a więc... jakieś twoje przemyślenia, emocje na temat zamknięcia Stadii?
2: Mnie ogólnie, <śmiech> ja nie korzystałam ze studii, aczkolwiek widziałam bardzo dużo plusów tego, szczególnie jak oni zapowiadają. nie wiem czy pamiętacie, jak oni pierwszy raz tam zaczęli zapowiadać, na przykład To sobie tam na YouTubie, to chyba Horizon był taką grą, którą pokazywali i jesteś jak, like, o, chcę w to pograć i automatycznie możesz już z zacząć grać i to brzmi super. W sensie to, to jest naprawdę fajna funkcjonalność, w każdym momencie przez to, że możesz sobie ją jakby streamingować z ich sprzętu, więc nie potrzebujesz też mieć swojego sprzętu. To jest takie jakby dużo bardziej demokratyczne niż, niż tam kupowanie konsoli, tam składanie sobie PC-a, nie wiadomo jakiego, żeby te, te, te nówkę sztuki gry móc grać. Jakby z tego, co mi się wydaje, to to, gdzie to się potknęło to jest fakt, że oni mieli oczekiwania, że na to się w ogóle nagle wszyscy gracze rzucą i tam wyrzucą swoje, swoje Xboxy i PlayStation i PC-ty. więc nie wiem, gdzie będą grać, ale no jakby, że, że, że w ten sposób to jakoś pójdzie. No i to im się nie udało, ale no jakby wiedząc, kto był posiadaczem, że to, znaczy kto był odpowiedzialny za stadię i to było Google i patrząc na to, jak oni po prostu porzucają jeden projekt z drugim, to jakby... Też głupio, jakby trudno było być tą osobą, która wskakuje na ten wóz i jest tak, dobra, to jest mój main jakby rzecz, gdzie będę grać, no bo po prostu wiesz, że oni to mogą w każdym momencie porzucić, co się właśnie teraz stało. Mi jest przykro, bo jakby chcę, żeby było jak najwięcej tych... To możliwości grania w rzeczy, plus nie będziemy się już mogli śmiać z Dominika, co jest zawsze dużym minusem. A, ale no, nie, jakby nie jestem, nie jestem w ogóle zdziwiona, jest mi trochę przykro, bo my się tak śmieliśmy z tej stadii, że o, oni to zaraz, zaraz to porzucą po prostu, zaraz. Szczególnie, że tam chyba rok temu, czy nawet więcej, było, że zamykają te wszystkie y, ich in-house'owe firmy, które robią gry na stadie, nie? Tak, i to że już ograniczają takie... jakby
0: swój wkład w stadie, nie?
2: Tak, ja już byłam wtedy, okej, okay, to pół roku, pół roku max, nie? Ale się okazało, że nie, że dalej to idzie. I tak sobie pomyślałam, kurde, a może to będzie właśnie coś takiego, że to będzie miał taki strasznie długi ogon, że wszyscy się z tego tak śmieją, a w pewnym momencie będzie, ej, jakby może na stadie w to zagram, nie? Więc jest mi trochę przykro, ale też prawda jest taka, że ja nie jestem ich targetem. Ja kupuję konsole i składam te pecety po to, żeby to mieć, jakby, nie? Plus, jako jedna z pewnie niewielu już ludzi na świecie, aczkolwiek Josh Sawyer twierdzi, że w Polsce to robimy, ja też kupuję gry w pudełkach, nie? W sensie nie kupuję ich cyfrowo, tylko mam pudełka jeszcze, więc... Nie wiem, jest, jest mi przykro, chciałabym, żeby to wyszło lepiej. O, tak.
1: Ja chciałem dodać jeszcze, bo Iga tutaj ciekawa rzecz zauważyła, bo bardzo dużo się mówi o tym yy, i się mówiło przez cały czas istnienia stady i teraz się do tego wraca przy okazji jej zamknięcia, że Google miał bardzo zły model biznesowy co do tej usługi, ponieważ oczekuje, oczekiwał, że ludzie będą płacić. To nie był model subskrypcyjny, taki jak Game Pass, że płacisz, tak jak ludzie się spodziewali na początku, że płacisz jakąś kwotę i masz dostęp do gier, tylko tam trzeba było po prostu normalnie kupować gry za pełną cenę i jak taką grę kupiłeś za pełną cenę, to mogłeś z nią grać. I ja nie uważam, żeby ten model, wbrew większości internetu, żeby model sam w sobie był zły. Bo ludzie mówili, o, ma, ma, płacę za coś, nad czym nie mam kontroli, co nie jest moją To własną jest własną dokładnie
0: streamę. samo, co masz na GOGU i co... Z... To z samo masz Steamie. na gog tak. na Steamie. Dokładnie, wszelkie
1: platformy cyfrowe tak działają. Problem jest to, co mówi Iga. Problem jest to, że ty kupujesz grę na Steamie i tak samo nie masz nad nią kontroli, tak samo Valve może w każdej chwili zamknąć Steama i może przełączyć tam przycisk i ci zablokować te gry. Jakby mają taką władzę te pliki na Steamie, nie wiem, być może je się da jakoś wyciągnąć i odłączyć od tego Steamu, no, ale Steam to jest DRM, jakby. Więc jak zaczniesz grzebać, to równie dobrze możesz tam studentów torrentów nie? E, ale różnica to jest taka, dobrze. że Valve... No bo wiesz,
2: no... no chumasz, rozumiem o co ci chodzi. Rozumiesz, no. co
1: mi chodzi. Nie? Jakby Valve jest właśnie, kontroluje te licencje. Może ci je w każdej chwili z jakiegoś powodu cofnąć. One nie są bardziej twoje niż gry na Stadi. Tylko problemem jest to, o czym miga powiedziała. I to chyba zabiło Stadi. Że, że wszyscy się spodziewali, że Google to zamknie. Że, że właśnie to nie jest tak. Valve ma już tak długą historię z, 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 ze Steamem, że mimo, że ty nie jesteś bardziej właścicielem gier na Steamie niż jesteś na Study, nawet jeżeli te pliki są u ciebie lokalnie, to jakby ta, ten, Val, ten Steam istnieje już tak długo, że ludzie jakby wierzą mu, ufają, że, że, go, że on się po prostu nie zamknie. I też um, w ogóle i też Steam.
0: Steam i też ciężkie początki Steam, a. nie wiem, czy ludzie pamiętają, się to... że Steam miał tak, ma na maksa dokładnie. ciężkie początki i teraz Epic Store też ma na maksa ciężkie początki, jakby to udowadnia, że trzeba dużo dobrej woli, żeby otworzyć taki biznes, że to nie jest tak, że tam otworzysz go i ludzie zaczną rzucać w, te, w ciebie pieniądze, a Google chyba sobie nie zdało z tego sprawy. jakby Właśnie Google się spodziewał, że, ty, że pieniądze w giereczkach leżą na ulicy i po prostu otworzymy swoją własną platformę i zaleje nas rzeka gotówki. Nie? No, a nie, jakby tak nie jest. nie. I tutaj ja, ja bym chciał drugą myśl podniesioną przez IG trochę rozwinąć, że też mi szkoda, bo, bo mi nie jest osobiście szkoda Stadia. Ja grałem na stadii w dwie gry. Było to spoko doświadczenie, ale też nie, nie odmieniło ono mojego życia. Ale szkoda mi jest nadal pod względem tego, że ta wizja takiego po pierwsze grania subskrypcyjnego, a po drugie grania właśnie przez stream to jest właśnie taka obietnica takiego dużo bardziej demokratycznego i dużo bardziej powszechnego dostępu do co, nie? Że będziesz płacić, tak jak, tak jak Microsoft to wydaje się, że ma w planach telekosiernych, że będziesz płacić 40 zł miesięcznie, albo 40 zł raz na miesiąc, jeżeli to jest jedna gra, w którą chcesz zagrać, to bierzesz sobie jeden miesiąc, tych kupujesz i, i masz dostęp do mega, dużej, mega dużego katalogu gier, nie potrzebujesz komputera, nie potrzebujesz drogiej konsoli, wystarczy telewizor, pad i tyle, co, nie? I, 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 i grasz. I, i, i to jest wizja, która dla mnie jest atrakcyjna. Ona oczywiście ma też tam mnóstwo pułapek e, i, i jak znamy wielki korpo, to pewnie te pułapki wcześniej czy później się uaktywnią e, i jeszcze porażykamy na tą wizję, ale na razie wydaje mi się atrakcyjna, bo tak jak mówię, jest taka bardzo bardzo przystępna, bardzo niski próg wejścia to jest i, i, i taka właśnie, że otwiera giereczkowo kurde, które teraz ma próg wejścia na poziomie 3000 za konsolę plus 350 zł na grę, na ludzi, którzy będą musieli wydać realnie dwie na pada i 40 zł na grę, co nie? I Google, naszej znaczy Stadia była technologicznie najlepszą tą platformą, co nie? Jakby pokazywała, że to autentycznie może działać, co nie? Że technologicznie to działa super. Ta Stadia. I, i szkoda, że ona... Prosi klęskę i się zamyka, bo jest to jakiś mały krok wstecz w tej wizji nowego, wspaniałego świata gier nie?
2: No, dlatego mówię, że mi przykro. Ja akurat i tak, i tak dużo więcej grałeś w studiu niż ja, ale myślałam, że może kiedyś.
0: Ja e, tak.
1: 150 takich... godzin, 150 godzin <coughs> na z na na włożyłem.
0: i z 50 Judgment, czyli grałem ponad 200 godzin na stadii. Z takich smutnych newsów to mamy jeszcze tylko do wspomnienia, żeby nie było, że przegapiliśmy, że tak, że studio za UM już praktycznie nie jest studiem za UM, bo wszyscy najważniejsi ludzie robiący Disco Elysium odeszli, znaczy Involuntary, czyli że nie z własnej woli, czyli <śmiech> najprawdopodobniej zostali zwolnieni albo zmuszeni jakoś do, obejścia, do odejścia. I to są tacy naprawdę najważniejsi ludzie, łącznie z Aleksandrem Rostowem, który tam był lead artist, i Robertem Kurwicem, który był designerem i pisarzem i założycielem jakby tego kolektywu, jakim, takiego kolektywu artystycznego, jakim jest za UM. I, był, i, i, był? Był, był, tak. Bo, był dokładnie, bo Martin Lugia. Pewnie źle czytam nazwisko, bo to jest estońskie nazwisko, więc podejrzewam, że jakoś zupełnie inaczej się je czyta niż... Kę e, Słucham? Kę. Tak, może tak. Bo Martin <grym> Kę <Kale> ogłosił, <grym> ogłosił, że właśnie, że za U.M jako kolektyw artystyczny przestaje istnieć, a za U.M jako firma no istnieje dalej, tylko że oni już nie mają żadnego w związku z nią i... I tak i nie ma co o tym gadać na razie, bo jeszcze nic nie wiadomo, bo dosłownie wczoraj pojawiło się ogłoszenie. Jak będzie o czym gadać, to pewnie wrócimy do tego tematu, ale tak tylko chciałem o tym wspomnieć, żeby nie było, że przegapiliśmy trzeźni ziemi. Jest tak, jest smuteczek, ale może założą na następny kolektyw i zrobią kolejną grę indii, co nie bez. Um... Ja wiesz, że
2: pewnie kiedyś wyjdzie Elysium 2 i to nie będzie takie dobre Discoisum, nie?
0: No? no pewnie nie. Jeszcze w międzyczasie będzie telewizyjny.
2: A to tego potrzebujemy, no?
0: Iga, co jest grana u Ciebie tymczasem?
2: Ja wczoraj sobie zrobiłam taki y, dzień z y, moim ulubionym rodzajem gier, czyli z grami RD Access, y, a tak naprawdę to jutro zaczyna z się... Z w... Twoje ulubione tak.
1: gry to gry EA.
2: It's, it's, it's in the game. <laughs> <laughs> uh, to, aha, że mm, ktoś jutro bardzo zaczyna lubi... się Nextfest.
0: Jeżeli ktoś bardzo lubi Ted Lasso, to drużyna Ted Lasso i Ted Lasso będą w najnowszym, najnowsze Fifie i na trailerze tej, tego DLC Ted Lasso czyta It's in the game. Nie, znaczy on czyta I'm in the game. Tak. Dając yep. tego głos tego typu. Co, tak. Co
2: jest to jest z całym
0: Tak. I go, sorry, że ci przybyłem.
2: No Jutro zaczyna się Next Fest na Steamie, więc będą różnego rodzaju rzeczy podostępne i tak jakby zachęcona faktem, że jutro będę już mogła grać, ale że to będzie poniedziałek, to stwierdziłam, że niedzielę poświęcę na granie w kilka zaległych damek, które interesowały mnie oraz moją ekipę od Multi, którą bardzo dawno w nic nie grałam, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. Przez to przetestowaliśmy Foundry, demo. To jest taka giereczka i w ogóle najfajniejsze jest to, że najdłużej spędziliśmy czasu rozkminiając w jakim to jest silniku jest w Unity, bo wiedzieliśmy automatycznie, że to nie jest Unreal, ale potem stwierdziliśmy, że może zrobili to w Godocie albo sami zrobili silnik, jakby nie, to jest Unity. I Foundry to jest taka giereczka jak Satisfactory i Factorio, tylko, że to jest takie Factorio, tak jak Satisfactory było w FPP, to to też jest FPP, tylko w to się gra 300 razy lepiej niż Satisfactory, które i tak nie jest skończoną grą, ale przez to, że ustawia się rzeczy w gridzie, to idzie to dużo lepiej. Graliśmy w to wczoraj z jakieś, nie wiem, 5-6 godzin, więc trochę pograliśmy i to demo trochę oszukuje, kiedy się kończy, bo w każdej z tych gier kraftowych jest taki, takie drzewko jakby researchu technologicznego. Ono jest wzięte z takich strategii wielkoświatowych, czyli tam, jeżeli tam wymyślisz konie, to będziesz mógł na tych koniach jeździć w pewnym momencie, a potem już mają na nich łuczników na przykład, nie? To jest bez sensu, więc że to... konie
0: takie wielkie, majestetyczne stworzenia dają na, na sobie, dają na sobie jeździć. jeździć,
2: ja wiem, ja tego totalnie nie rozumiem, nie, nie szanuję przez to ich totalnym. ale w każdym razie to tam, to tam są takie niektóre technologie, które są napisane, że są zamknięte w demie i że nie będzie można tego robić, ale my w jakiś sposób je odblokowujemy, więc nie mam żadnego pojęcia, czy oni jakby nie ogarnęli, czy na przykład nie usunęli po prostu informacji, że coś jest niedostępne w demie, tak? Bo też tak mogło być. Jak na razie doszliśmy do momentu, gdzie jesteśmy w stanie wydobywać surowce z podziemi, w sensie kopalnie robić. I totalnie nie wiemy, jak to robić. Wczoraj się bardzo zdenerwowaliśmy, że jesteśmy albo debilami, albo to jest źle wytłumaczone. Ale ogólnie, it's one of those. jakby I Satisfactory i Factorio. Budujecie rzeczy, które zbierają dla was rzeczy, które... i te rzeczy idą do budyneczków, które wam te rzeczy robią na bardziej skomplikowane rzeczy z innymi rzeczami. Jakby Ale to i jest też, masz
0: jakiś tam endgame w stylu właśnie, że musisz odlecieć z planety, wybudować tam, wiesz... Właśnie, tam, nie do końca wiem,
2: tam, tam jest zero... po prostu zero historii. Jesteś trzema robotami, więc nawet nie jesteś ludźmi, więc jakby... Twoim pierwszym zadaniem jest, tak jak w każdych z tych gier, rozwalenie całego ekosystemu i lasu, bo to jest pierwsze, co robisz się nasz wszystkie drzewa w okolicy. Więc jakby to zrobiliśmy, a jakby endgame'u nie mam żadnego pojęcia, bo to jest, to jest demo i mówię, nam się udało w to wcisnąć 6 godzin, wydaje mi się, że my już dotarliśmy do momentu, gdzie jakby nic więcej nie ma, więc jakby trzeba będzie zobaczyć później, ale jest to takie, jest to miły powrót do Factorio, które miało mieć... Myśleliśmy, że pod koniec tego roku będzie większy update, ale nie było, więc trochę cierpimy i jesteśmy jakby w potrzebie posiadania takich crafting games. A co więcej, jakby pytałam się, czy mogę, więc mogę powiedzieć. Wczoraj pograłam też w demo wrocławskiej firmy Far From Home, Forever Skies. Nie wiem, czy pamiętacie taki trailer, był jakiś czas temu.
1: Pamiętam ten o takim,
2: o takim, Nie pamiętam tego uczucia. Pamiętasz tą to kobietę? Był taki, to był taki trochę, to jest taki trochę bioshock-like? To jest survival, ale jest, jest, ma taki trochę vibe Bioshockowy, bo jest, wracasz na ziemię, ta ziemia jest zniszczona.
0: Tak, to to o tym i, myślałem,
2: tak. Tak, i jakby. A, tak, te, pamiętam. I te, taki, budujesz tam taki... rzeczy
0: takie w chmurach
2: znaczy nie, budujesz swój statek, ale ogólnie budynki wystają nad takie bardzo osyfione, widać chmury, ewidentnie to ziemia gdzieś tam została zniszczona i ty tam przyjeżdżasz po to, żeby zdobyć próbki wirusa. To jest jakby, to automatycznie ci mówi demo na ten temat, że, że, to, że to jest twoje zadanie. No i FPP sobie chodzisz i starasz się przetrwać, przy okazji zwiedzając świat, może w ten sposób. Musisz tam pić, spać, jeść, nie wiem, dbać o swój health. a Jest to, jak na survival game, grałam w trochę survival game, mówię, to jest demo, więc tam jest tutorial i 20 minut. Centralnie dostajesz 20 minut, możesz robić różne rzeczy. Czy jest
0: walka rozbudowana?
2: Jak na razie nie trafiłam na ani jednego przeciwnika, nie wiem czy są w demie, ale wiem, że w trailerze, bo sobie przypomniałam ten trailer, dlatego że jak kończysz demo, to dostajesz ten trailer też na twarz, jest pokazane, że będą, że będą ziomeczki w ogóle do walczania, więc trochę na to czekam, bo to bardzo, bardzo dużo wprowadza do survivali, bo jak na razie to tam prawie umarłam, bo nie piłam wody, bo zapomniałam, ale nie umarłam, nie umarłam w tym demie. A, natomiast to, co jest w niej fajne, to jest taki patent, że ona jest, ona jest zdecydowanie inną grą niż, prze, przez to właśnie, w jakim ona jest świecie i co tam się dzieje. Jest inna niż te, większość tych takich serwowali, które wychodziły, bo ja nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, że wychodził tam Forest, Ark, że tam jesteś nagim typem na plaży w lesie i masz kamień i musisz jakby od tego dojść do tam jakichś zaawansowanych technologicznych rzeczy i coś tam, odkryć sekret czegoś. A to jest centralnie tam taki. To ta, mm, przesłanie, to, że niszczymy planetę, jest bardzo, bardzo ewidentne od razu. Co, co jakby dla. Mi, mi się to podoba, mi to gra. Jeżeli chodzi o demo, to ja nie wiem, czy to jest skończona historia i czy to jest ta historia, którą oni będą iść, czy to była historia do dema, jakby tylko stworzona. Nie mam zielonego pojęcia, jak bardzo boleskolderowe to jest. To ona czekuje takie science fiction-klisze yy, trochę, na zasadzie. Tam wcześniej była jakaś ekipa, która pojechała po ten wirus i coś się stało, więc ty odkrywasz tą tajemnicę, więc jakby tam nie, duża prostu go... prostu
0: Bardzo dobrze im poszło i tam założyli własne domostwo i to tak. żyją sobie szczęśliwie i ty na końcu się zbudujesz, ewidentnie... że oni już mają dzieci i wnuki i, znaczy, i że to, by było i to super, ale tak naprawdę.
2: Ale jakby wiesz, pierwsze co dostajesz to jest fakt, że jeden typ zaświrował jakby nie jestem wielką fanką tych, tych takich klisz, na zasadzie, że tak troszeczkę wiesz, co tam, co tam będzie dalej, aczkolwiek to, to, co właśnie Tomek mówił, tam patentem rozbudowywania nie jest stricte jakaś taka baza, znaczy robisz bazę, tylko ta baza się porusza i to jest fajne, bo masz taki mały stateczek, który jest pod balonem, taki sterowiec jakby, tak? To się nazywa sterowiec? Pod takim... Tak balonem okay. jak cygarotek. No, no to masz taki sterowiec i w tym sterowcu sobie możesz kłaść rzeczy, typu tam łóżko możesz położyć, jakieś rzeczy typu jakiś ekstraktor albo silniki możesz do tego, do tego dodawać i ty sobie rozbudowujesz tę bazę. I taki vibe, który ja z tego miałam, bo tam są jeszcze takie efekty pogodowe, one jeszcze nie są skończone i tam na przykład burza wygląda fenomenalnie na zewnątrz, ale jak ci pada na e, szybę, to wygląda to po prostu smutno. Po prostu te efekty wody są
1: zupełnie na marginesie. Chciałem, na pewno nas nie słucha, ale chciałem pozdrowić Konrada Hildebranda, którego kiedyś, dawno temu nazywaliśmy człowiekiem sterowcem, co uważam wciąż, że było wybitnym żartem.
0: I to Konradowi nie przeszkadzało. Konrad też uważa, że to bitny wybitny żart.
2: <grych> Pozdrawiamy, tak. Więc ja sobie tak w ogóle wajbowałam w tym moim stateczku, patrząc jak na zewnątrz pod deszcz i miałam takie skojarzenie, jakbym była na kempingu. Na zasadzie, że sobie siedzę w w namiocie i zaraz będę musiała pójść i znaleźć jakąś wodę i coś do jedzenia, ale na ten moment sobie po prostu obserwuję burzę i taki naprawdę fajny wajbik ma. Natomiast mówię, to jest tylko 20 minut. To, co mi się jak na razie jakby najmniej podoba w tej grze, to jest bardzo niekonsekwentne nawet nie wiem, pisarstwo slash jakiego rodzaju informacje znajdujesz przez interakcję ze światem. Mają taki problem, że na przykład skanujesz ciało biologa i tam masz jakieś dane o nim, że na przykład kiedy umarł, albo tam w jakim, w jakim stanie jest jego ciało, albo coś, a potem znajdujesz ciało inżyniera i tam jest litera i napisane jedno zdanie o tym, czym się zajmuje inżynier. Taki, tak po prostu, tak jakbyś miał dziecko wytłumaczyć, czym się zajmuje inżynier. I niektóre z tych informacji wpadają się do database, niektóre nie, jakby bardzo bardzo dziwne to mają, nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to jest nieskończone i to jest demo, ale no na pewno to by trzeba było tam w jakiś sposób poprawić. Natomiast jeżeli byście byli zainteresowani, to ja bardzo zachęcam obserwowanie tej gry, ja nie wiem, ja lubię gry survival, szczególnie, że będzie miała czterosobowy co-op w pewnym momencie, a to jest dokładnie to, o czym... Ja i ten mój multi-team się ostatnio Natomiast zajmujemy. Giga,
1: ty grałaś w to demo, ponieważ ono tobie zostało personalnie udostępnione. Ono nie jest. Nie, było,
2: było, można się było zgłosić na zamkniętą beta mhm. A, i udało mi się tam, tam dostać. Myślę, że w przyszłości będą, będzie możliwość po prostu też również zgłoszenia się jakby dalej. Nie wiem, czy to już jest zamknięte, czy jeszcze nie. Jakby ja dostałam kod, więc sobie ściągnąłem i pogram. Mówię, mi to zajęła godzina. A mój y, znajomy też grał, nie wiedziałam o tym, po prostu tam się zgadaliśmy, bo mówiłam, że będę w to grać i mu to zajęło 40 minut, więc jakby to nie jest dużo czasu na to demo, aczkolwiek pewnie można je sobie y, replayować od początku, tylko że na samym początku jest taki dosyć długi tutorial, no to... Nie, nie wiem jakby, czy polecam ogrywanie jej w kółko, natomiast jest to coś, na co ja osobiście jestem tym naprawdę zainteresowana. Szczególnie, że ma fajny setting. Ma setting inny po prostu niż te wszystkie gry, które, które istnieją i się zapamiętuje to. No jeżeli wy pamiętacie, a wy nie gracie w takie survival game za, za często z tego, co wiem. Nie, tak wiedział grze...
1: było to dość charakterystyczne. Pamiętam, jak to zapowiadali i pokazywali tam.
2: Tak, więc jakby czekam, chcę zobaczyć co więcej i, no, i było to ciekawe. A, co chciałam powiedzieć jeszcze a propos tego Foundry, które ogrywałam. Wiecie, jak gry są ok, ale mają coś, co jest tak nie ok, że chcecie uderzyć tą grę w twarz, jakby była człowiekiem? Ma... Albo koniem. Życie? Albo koniem? Ta gre... Tam jest podstawowa mechanika, to jest uzyskiwanie rzeczy ze świata, przez taki takie wiertło jak Big Daddy się ma ten robocik na, na rączce, nie? I im się chyba nie chciało robić, kurde, nie wiem, efektu tego, że jak podchodzisz do jakiejś tam, bo to tak jak w Minecraftie że podchodzisz do jakiejś tam kostki i napierniczasz i zrobi dosłownie najbrzydszy efekt 2D rozpadania się tej kostki I po prostu oni powinni za to pójść do więzienia, za ten jeden efekt. Oni mogli zrobić cokolwiek i to by było lepsze. Po prostu dosłownie cokolwiek mogli zrobić. Ta kostka by się mogła podnosić o piksel do góry, żebyś widział, że wchodzi z w interakcję. Nie, postanowili zrobić najbrzydszy efekt 2D rozłamywania się tej kostki i po prostu nie wiem, kto podjął tą decyzję, ale to jest bardzo zła osoba. Tak już personalnie jestem w stanie ją ocenić. To nie jest, to nie jest dobry człowiek. To, no, to, to, jeżeli to jest ili
0: akces, to możliwe, że to jest jakiś tylko placeholder, co nie?
2: Tak, ale Tomek, jakby umówmy się, jeżeli dajesz ludziom grado do early access i postanawiasz im dać coś takiego, to ty tych ludzi nie nienawidzisz. Ty chcesz ludobójstwo nie wiem, nie, ja się nie nie ale to jest. Nie mówić, twój... twój...
0: bo ja nawet nie wiem, jak wygląda ten efekt. Tak, dokładnie. Jest
2: obrzydliwy, jest zeżygania złe po prostu, nie? Możecie. Się... To jest darmowe na streamie. Foundry demo. w
1: twarz albo ten efekt, albo konia, to co być walnęła? Tylko jeden efekt.
2: Ten efekt. Totalnie. Jest gorszy od koni ten efekt, nie? I jest gorszy niż walenie konia. Zdecydowanie. W kopie czy solo, jakby. Zdecydowanie z gorszy. Również, e... też
0: jakbyście się nie zorientowali przy naszym przedstawianiu się, to być może jesteśmy już cztery... 40-latkami, ale w głębi duszy jesteśmy 12-latkami.
2: Tak, Śmieszne cały czas. Więc. Mamy jedno wspólne serce 12 letnie i nazywamy się Brian w tym sercu widziałam góry. Tak. E... Widziałam też serial tak bardzo szybko. Ostatnio. Wszedł na Netflixa serial o Jeffreym Damerza. A że jestem białą laską, to oczywiście, że bardzo lubię seryjnych morderców. Więc obejrzałam sobie ten serial, to jest 10 odcinków, chyba każdy po godzinę, więc to jest taki... Jeżeli, jeżeli chcecie to binge to sobie zostawcie jakby cały dzień, śmiecie wyżarcie. To jest, taki, to jest taka niedziela tamka, co mówił o swojej takiej idealnej niedzieli. że jo, leża ogląda...
0: Ja w przeciwieństwie do ciebie, ja pomimo, że jestem biały, gardze popkulturową figurą seryjnego mordercy. Jakby... Ale
2: tu się zaskoczę, bo po, tym chcę, po to chcę powiedzieć, bo ja nie, znam twoje Nie spędziłbym znam nigdy twoje nie spędził podejście. całego
0: dnia z, z seryjnym mordercą, bo tak.
2: I ten serial e, robi jedną rzecz, którą wiem, że ty strasznie doceniasz i strasznie uważasz, że jest potrzebna ogólnie, bo on bierze w ogóle ten wątek tworzenia z seryjnego mordercy idola, tamkolwiek rodzaju i nie dość, że komentuje go w samym serialu, i pokazuje, że to jest zła i tak nie powinno być i pokazuje to no, zarówno jakby wypowiadając się na ten temat, ale też pokazując sceny w związku z tym, to robi jeszcze jedną rzecz, czyli i ty, bo jakby ten serial też wiesz, że ty już wiesz, kim jest Jeffrey Dahmer. Jakby to jest znana osoba w kulturze. Więc pokazuje jego historię, ale co jest ważniejsze, robi takie kroki wstecz co któryś odcinek i na przykład pokazuje zupełnie tak randomowo i wyrwane z kontekstu na samym początku, ci się wydaje, historię jego ofiary, historię jego dorastania, historię tego, co się działo w, w, w jego życiu, jego stosunki z rodziną, co się stało po jego śmierci, jak te rodziny cierpią, jak cierpią rodzina samego domera, jak to wszystko odbiera, i on robi te wszystkie rzeczy dookoła, które zwykle są przemilczane, i wydawało mi się, że to ci się może wydać interesujące. Aczkolwiek jest to wciąż serial o seryjnym mordercy, i ja wciąż mu kibicujesz. Jest, wciąż jest, mu kibicujesz. Właśnie. Jakby jest taka scena, bo ja, ja nie będę ja tutaj mocno. Te...
0: Daj mi na moment tylko wejść słowo. Mm -hmm. Ja, ja też serialę znam tylko z trailerów i z tego trailera wygląda totalnie, że ten Damer jest mega sexy, charyzmatycznym typem, z którym... Znaczy, bo
2: Damer też, jakby Damer i Bundy, jako seryjni mordercy, to byli typi, którzy musieli coś jakby sobą prezentować, bo oni podrywali ludzi, tak, i ich Czy w ten powiem, sposób zabijali. Ten... Ten żart, Słucham. który wam
1: wysłałem jakiś czas temu i zignorowaliście o tym najlepszym przypisie ever dotyczącym Bandiego właśnie, że Bandi był, zanim został seryjnym mordercą, to był takim geniuszem matematycznym i w jakiejś książce matematycznej... Nie, nie Bandi Kaczyński. To nie był a, Bundy, Kaczyński. A, tak. Kaczyński, przepraszam, fakt, to był Kaczyński, no tak, no to nieważne.
2: Aczkolwiek ba, Bandy podszywał się kiedyś pod profesora. <śmiech> Kaczyński nie był <śmiech>
1: seryjnym mordercą, był terrorystą.
2: Tak, również.
1: No, wszystko, wszystko źle powiedziałem. I nie ale jest z z Białą
2: Laską, Dominik, jak ale z drugiej Dominik.
1: Ale z drugiej strony, jak zacząłem tę anegdotę, to skończę. Że był przypis, w jakiej, że była książka matematyczna, jakiś podręcznik czy, czy jakaś publikacja matematyczna odwoływała się do od jakiegoś dowodu przeprowadzonego przez Kaczyńskiego właśnie. I tam był przypis. Czy Kaczyński był przypis lepiej znany z innych dokonań. Better known for other work. <śmiech> <śmiech> Zobacz, ale
2: to dobra. Bardzo bardzo. Uh, jakby... Tak, damer jest w sensie postać. Bohater, tak? Damer, nie, nie postać historyczna. Bo tak historycznie to tak, oni nie byli jakby. Oni musiałeś móc na nich zawiesić oko, żeby pójść z nimi i żeby mogli cię zabić. <laughs> Może w ten sposób. To nie byli ci seryjni mordercy, że dostawałeś młotkiem w głowie w ciemnej alejce, i jakby to, to był twój jedyny udział jakby w tym morderstwie, tak? Bo już byłeś dead. Tylko tam one, oni realnie tam podrywali ludzi. To co ten serial robi, to oprócz tego, że tam Damer oczywiście jako aktor i jako tam postać ma być trochę sexy, to ta, tam jest takie, jako że Damer bugają, myślę, że to jest też już wiedza powszechna, tam jest taka seksualizacja męskich ciał. I to, to się miło ogląda w popkulturze. Są nawet trzy razy widać pindla. Nie za dużo, w porównaniu do tego, jak często widać takie piękne brzuszki, klat, tam bice, tam uda i tam wszystko. Ale jest bardzo dużo seksownych męskich ciał w tym serialu. Tak naprawdę po prostu, jakby ten serial był rzeźbą, to by był tam Dawidem, nie? Po, po prostu są super hot. Uh, ale tak, jakby jest taka scena, nie będę tutaj wchodzić w super i szczegóły, ale to, mi, to mnie właśnie przekonało, że jakby. Okej, okay, jakbyście nie pokazywali, jaki on jest jakby tam paskudnym człowiekiem robiąc te rzeczy, to jeszcze <coughs> serial go tak troszeczkę usprawiedliwia. Na zasadzie pokazuje, że on ma tam jednak jakieś bogate życie wewnętrzne i ulega jakiejś tam pokusie, tak? Robiąc takie rzeczy. A, aczkolwiek jest taka scena, gdzie jego ojciec y, chce zobaczyć, co on ukrywa i prawie mu to wychodzi, bo on tam ukrywa coś bardzo przerażającego, ale Damerowi się udaje uniknąć tego, takim zrządzeniem losu. I ty jako wizy jesteś... Uff, dobrze. <słuch> jakby ja wtedy uznałam, ten serial nie jest jednak tak ok, jak myślałam. Aczkolwiek tak, to jest taki centralnie do White chicks serial. Po prostu masz tutaj seksownego typa, który morduje ludzi i uchodzi mu to na sucho, ale damy ci taki moral, jakby yy, tam background, że my nie jesteśmy z tym on to robi. Więc podoba ci się ten seria. Plus jest bardzo ładnie zrealizowany, to jest po prostu bardzo ładnie zrobiona serial. Jest na Netflixie, więc jak macie Netflixa, to praktycznie za darmo, jak płacicie za Netflixa. <głos> <głos> Nazywa się Damerdy, Archulmary. za darmo wystarczy zapłacić. <głos> tak, tak, no jakby tam spoko. Uh, ale mówię, i, i jakby te, ten serial robi tam coś więcej niż zwykle robią takie seriale, czyli właśnie wprowadza to wszystko w taki szerszy kontekst. Tam są takie postaci, które jakby nie godzą się na fakt, żeby on był e, idealiz idealizowany, a na przykład stara się zachować pamięć o ofiarach, jest bardzo dużo na temat e, no, tego, co się wtedy działo jakby w Miłoki, czyli e, jako że Damr wynajmował mieszkania w takich częściach raczej kojarzonych z przestępczością, zamieszkanych przez dużo mniejszości wszelkiego typu boi seksualnych i etnicznych, no i też takie były jego ofiary jakby, to też jest bardzo dużo na temat tego, jak, jak na przykład społeczność Czarnoskóra była traktowana w tamtym, w tamtym czasie, nie, w Milwaukee, albo ci Asian Americans. Więc jest... Jest to ciekawszy serial niż zwykle robią, a może tak, jeżeli chcecie współczesny serial o seryjnym mordercy, który jest praktycznie taki sam jak wszyscy, wszystkie wcześniejsze seriale, ale ma tam jeszcze coś więcej do powiedzenia, to moim zdaniem Damer jest bardzo okej. Okay. Plus to jest 10 godzin o seryjnym mordercu i jest bardzo dużo pięknych, męskich ciał, więc jak lubicie piękne, męskie ciała to też polecam, a każdy lubi piękne, męskie ciała. No i są strzypingle.
0: I a propos, tutaj teraz będzie genialne połączenie tematów. A propos kontentu za darmo, to była taka gra Outrider, zupełnie za darmo w Game Passie.
2: I a propos seryjnych morderców zjadających swoje ofiary, no. Którą
0: wydało People Can Fly i People Can Fly ma teraz znaczy, temat, Square problem. Być może nie. E, Dominik, co się dzieje z People hmm. Can Fly?
1: Tak, Outrider.
2: Ludzie wciąż są w stanie latać, to jest nasze pytanie.
1: Outrider zostało wydane przez Square Enix. Yy, na, na której to zlecenie firmy, ta gra powstała i co ciekawe dowiadujemy się z najnowszego raportu finansowego People Can Fly, yy, że ciągle nie otrzymali żadnych yy, pieniędzy za tą grę, poza tam, jakby, tym, że nikt sfinansował koszty produkcji, ale jakby oni czekają, no wiecie, no, tak, normalnie jest w takich umowach, oni zanim, zanim otrzymają zyski, to ta gra musi musi zwrócić swoje koszty produkcji i wydawcy. I jako, że nie otrzymali ciągle nic za nią dodatkowego, to chodzi na to, że ta gra no, nie była spektakularnym sukcesem finansowym, skoro Square Enix ciągle nie, nie, jakby nie odzyskało pieniędzy. Ale z drugiej strony Square Enix ciągle z nimi współpracuje. To... Oni tworzą jakąś...
0: No, no. właśnie Square to Enix
2: to nie jest ta firma, która cały czas mówi o tym, że nic nie zarabiają na niczym To jest prawda. <grym> <grym> to to trochę zależy biedni. od tego,
0: jak jest konstruowana taka umowa. Co, nie Bo... No, wydawcy, wydawcy mogą mnożyć koszty od nie? jeżeli umowa jest źle skonstruowana. Okej, okay. no nie znamy szczegółów tej umowy.
1: No natomiast, tak. jedno, natomiast Square Enix zapewne nie jest jakoś super niezadowolony z tej współpracy, ponieważ e, powstaje, aktualnie powstaje gra pod tytułem kodowym Project Gemini i ją właśnie tworzy e, People Can Fly znowu dla Square Enix, za Square Enix, natomiast nie tworzy już People Can Fly na zlecenie Take Two z kolei, firmy o tytule kodowym, gry o tytule kodowym Project Dagger. Tak gra została zapowiedziana w 2020 roku, czyli dwa lata temu i w zasadzie nie było wiadomo o niej nic oprócz tego, że miała się ukazać na konsole PC i platformy streamingowe. Na to już się zapewne nie ukaże, tak czy inaczej jeszcze i... to
2: jest w ogóle bardzo, bardzo dużo danych na temat gry, <laughs> którą sobie tak, wiecie no nic, nic, Tak, nie, nie było nic, no
1: można się spodziewać, że, people can, że to byłby jakiś shooter, ale cholera wie tak naprawdę, bo nie ma podobno teraz kilkanaście w ogóle projektów otwartych na różnym yy, stadium, więc cholera wie, no nie było nic wiadomo o tej grze. Ale też yy, chyba na... odsłużyli
2: studia w Krakowie prawie dopiero co, nie? Więc...
1: Natomiast z tego że raportu finansowego, o którym już wspominałem dowiadujemy się, że Take-Two wysłało list <grym> prawdopodobnie był to e-mail, ale być może był to faktycznie fizyczny list na kartce papieru, w którym poinformowało Take People Can Fly o zerwaniu tej umowy. I pan prezes, CEO People Can Fly, Sebastian Wojciechowski cytowany w tym raporcie mówi, że że będą musieli zwrócić koszty produkcji. W sensie te pieniądze, które otrzymali, zaliczki wszystkie, które otrzymali od tict będzie musiało PILK FLY zwrócić. I znowu, za chwilę oddam głos Tomkowi, bo wie dużo więcej na temat takich umów, ale to mi zdaje się sugerować, że, że to... No, że prosto mówiąc, kawa na ławę, że po prostu People Can fly nie dowiozło czegoś i, i dlatego Take-Two mogło zerwać tą umowę Nie,
0: To mogło wyglądać tak, że niekoniecznie nie dowiozło, ale że wizja jakoś się rozjechała, People Can Fly i, i Take-Two, że Take-Two mogło w pewnym momencie stwierdzić, że, nie, że ich zdaniem to, nie, to, to, to to się nie sprzeda albo, że oni inaczej sobie wyobrażali tą grę i teraz żeby jakby to People Can Fly musi, znaczy zwraca te pieniądze po to, żeby zachować wszelkie prawa do IP i tak dalej. Co nie? A, okej, okay, rozumiem. Czyli
1: to nie jest tak, że tej tukarze zwrócić te pieniądze, ponieważ Papel canfaj zrobiło coś źle, tylko bardziej prawdopodobne
0: jest Nie wiesz. Taki... Nie, nie to tak, wiem, nie tak, wiesz. Ale... Dokładnie, nie wiem, bo... po, po teoretyzuję ja sobie. Ja też. No to dobra, te, te, teoretyzując, ja miałem doświadczenie z takimi umowami tylko na dużo, dużo mniejszy, na mniejszą skalę. Małego studia indie podpisującego jakieś takie umowy wydawnicze, co nie. Ale ja bym teoretyzował tak, że. Jakby. People can Fly mogłoby wyjść skoro to Taktu yy, zrywa umowę, to People can fly mogło mogłoby wyjść z tej umowy, nie ponosząc żadnych kosztów, tylko wtedy Take by po prostu przejmowało projekt. Eee, najprawdopodobniej by go nie kończyło, bo nie wiem, nie wiem, po co miałoby kończyć grę, która im się nie podoba, ale no, jakby mogliby to zrobić, mogliby to, dokończyć tą grę i wtedy take, no, no, People fly, nie miałoby już z nią nic wspólnego, ehm, nie, pewnie nie dostawałoby żadnych zysków, chociaż czasem są takie zapisy, że tam do, do, dostajesz takiego passive income, na przykład, nie wiem, 5 czy 10%, nawet jeżeli cię już nie ma w tym projekcie, co nie? Ale jakby, żeby, żeby, żeby za, za ten wkład, który zrobiłeś, co nie? Eee, ale tak tak, tak, tak mi się wydaje, że to jest taka konstrukcja. Tak, a tym bardziej
1: yy, za tym, co powiedział Tomek, przemawia fakt, że jednocześnie pan Wojciechowski poinformował, że jego firma będzie kontynuować pracę nad tą grą. Yy, że ten Project Dagger będzie nadal rozwijany yy, za pieniądze people że oni mają jakby, że yy, samodzielne wydawanie gier jest częścią ich strategii biznesowej, jakby to jest coś, co oni robią i że w przypadku tej gry po prostu co
0: oznacza, moim zdaniem, że albo są w bardzo dobrej kondycji finansowej, takiej naprawdę bardzo dobrej, że, że stać ich na sfinansowanie gry, której, której nie finansowali sami, więc tak naprawdę tak tylko... gry mieli, tak, mieli nie dojść, Albo mają inwestora, albo znaleźli już drugiego wydawcę, który po prostu zwróci te i
1: nie? nie dość, że muszą zwrócić te... Nie dość, że jakby muszą płacić za dalszą pracę na tą grą, czy zwrócić jakby to, co dostali już wcześniej. Nie? Tak, no jednocześnie pan Wojciechowski powiedział tam, że to znowu może, może sugerować, że coś jest na rzecz, z tym co powiedział Tomek, że są otwarci na współpracę z wydawcą, jeżeli będzie to miało sens biznesowy. Co faktycznie może być tak, że, że już trwają jakieś prace, jakieś rozmowy, ale nie są sfinalizowane, więc nie może tego ujawnić. Nie, wie, nie wiemy tego, znowu sobie ich hipotetyczujemy oczywiście, bo, bo nie wiadomo prawie nic tam, na ten temat, tego, co, co, co jest ten tym raporcie finansowym i jeszcze pan Wojciechowski powiedział, że nie są dokładnie ustalone warunki zwrotu tych pieniędzy dla tych tu i że one będą te warunki będą zależały od tego jaki model biznesowy przyjdzie, przyjmie ta gra Co zdaje się sugerować, że tych tu poczeka z tą, na tą kasę do wydania tej, do, do, jakby nie, że nie chce i teraz tylko, że poczeka, aż ta gra zacznie na siebie zarabiać, żeby wtedy. Te, te fly. Być może to jest jakiś taki zapis, że nie wiem, że, że znów, jak ta gra wyjdzie i zacznie zarabiać, to pierwsze pieniądze, które zarobi, które zarobi pójdą do, do tych tu, zanim. Zanim ten będzie miało swoją część. I przy okazji dowiadujemy się jeszcze, że. Znaczy, nie dowiadujemy się, bo to nie, nie znajduje się chyba w tym raporcie, ale, ale wiedzieliśmy to wcześniej, że 7G. Przesadziłem, że kilkanaście, ale 7 gier łącznie w tej chwili rozgrzewanych,
0: więc... Yy, ale by tak, to pomnożyć
2: a... raz za dwa, to byłoby kilkanaście. <laughs> Dokładnie. Znaczy, ja w ogóle,
0: właśnie to co mnie tutaj w tej historii zaskakuje i, um, i co, co, co interesuje to, że wydaje się, że People Can fly jest w bardzo dobrej kondycji jak na studio jakby, bo... Uh, z jednej strony mówią, że nie zarabiają na projekcie, na no, ostatnim dużym, wielkim projekcie, nie, który zrobili. Z drugiej strony m, duży wydawca wypowiada im umowę, a oni wychodzą i spokojno, no, ze spokojną twarzą mówią spoko, ogarnijcie swoje gówno, wydamy sami tą grę, nie ma co się przyjmować, robimy jeszcze grę ze skóry Nixem, a tak w ogóle to mamy jeszcze w rękawie sześć innych projektów, Tam na, na, na luzaku 500 osób zatrudniamy i tam otwieramy studio w Krakowie, czyli, o co wam chodzi kary? Więc, więc tam kudos jakby to, to znaczy, że to jest dobrze zarządzane studio, jeżeli, jeżeli naprawdę są w tak dobrej pozycji, jak, jak przedstawiają, co nie? Że tam róbcie, róbcie, dalej swoje jakby. Tak,
1: jednocześnie w tej, w tej informacji. Pracowy, w tym raporcie finansowym pojawia się również stwierdzenie, że PPF jest również otwarte na ewentualną współpracę z tej tu w przyszłości. Więc też tam jakieś
0: mosty chyba spalone nie są.
2: Tomek, a co jest grane u Ciebie?
0: E, dzięki, że pytasz, Iga. W ogóle fantastycznie, że pytasz. <laughs> bardzo Cały
2: tydzień czekałam, żeby się zapytać. <laughs>
0: e, wiesz co, dwie rzeczy są mi grane. E, um, przede wszystkim komiks e, Rycerze Sydonii manga 15 tomowa. Sifi. Co? Sifi. Tak, sifi, tak autora, który się nazywa Sutomo Nichei. Możecie go pamiętać, ponieważ dlatego, że ja już kiedyś, dawno, dawno temu, na, nie wiem czy niezatapialnych, czy mniejszej zagrywka, wydaje mi się, że bardziej niezatapialnych, mówiłem o rycerzach Sydoni, o anime, o dwóch um, sezonach, które były dostępne na Netflixie um, i one zostały anulowane, nasza znaczy, ta produkcja została anulowana, bo tam się chyba nie oglądała i, i, i urwana została historia. No to w Manze jest doprowadzona do końca. A ja to tak powiedziałem. Zakreśliłem do Zawsze Jest taka piosenka, piosenka
1: miło no. na tym tytule. <laughs> Bardzo dobra sprawa. E,
0: a tak poza tym to Nihej zrobił też Blame, tą taką sześciotomową mangę o facecie chodzącym przez niekończącą się brutalistyczną megastrukturę, taką miejską, em, napierdzielającym z takiego pistoleciku, który robi tam kilometrowe dziury w ścianach i tak dalej. E, więc e, więc e, Ryzerze Sidonii to jest dosyć taka klasyczna manga science fiction o nastolatkach, które muszą prowadzić wielkie roboty, po, ponieważ oczywiście, że nastolatki muszą prowadzić wielkie roboty. E, to jest
2: element dorastania tak, ważny. Tak, tak, jak tam tak. e, mutacja, pierwszy okres, e, prowadzenie mechów. Tak, dokładnie. Świat wygląda,
0: świat wygląda tak, że to jest kilka tysięcy lat w przyszłość. Ziemia została unicestwiona... W starciu z takimi kosmicznymi bytami, które się nazywają pustelniaki i które są tak naprawdę takimi wielkimi mackowato otworowatymi potworami, z jakimiś tak jakimiś dziurami i bomblami. To nie jest chętaj. Nie, 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 broń, broń okay. Boże, e, ale, ale no, to są takie, to są takie ośmiornic, ośmiornicowate, gówna takie zmutowane, no co, nie, płynące przez przestrzeń i atakujące, atakujące ludzkość, na szczęście, tak się dobrze składa, że mają swój słaby punkt, mają takie jądro w, w sobie, które wystarczy przebić i, i one wtedy umierają, co nie, więc, więc walka z nimi polega na tym, że oni tam cały czas próbują ich rdzeń, co nie, tam, tam, tam rozwalić. E, I e, Ziemia została zniszczona i właśnie ta Sydonia ty, tytułowa to jest taki statek kosmiczny, e, który wiezie kilkanaście chyba tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi przez wszechświat. W jednej z jednej strony uciekając przez tymi postelniakami, unikając ich, a z drugiej strony poszukując planety, którą można by skolonizować, żeby ludzkość się e, odrodziła w spokoju. E, I jak my poznajemy, jak my poznajemy głównego bohatera, właśnie chłopca, który tam jest super talentowany, jeżeli chodzi o pilotowanie robo wielkich robotów walczących z wielkimi potworami. Czyli jest potwórami. dobry w dorastaniu. Słucham?
2: Jest dobry w dorastaniu, to jest taki jego... Tak,
0: tak, jest dobry w dorastaniu. Nagatę on się nazywa. To on właśnie jakby to, 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 to on wychodzi z ziemi i, i jesteśmy w takim momencie rozwoju znaczy z takich zapomnianych korytarzy, o tak on się, on się jakby dorastał w osamotnieniu. A, a historia Sydonii jest w takim momencie, że te pustelniaki atakują coraz częściej, jest coraz trudniej i no i trzeba jakby wchodzi w, wchodzi w decydującą wazę ta, ta, ta wojna. To jest bardzo spokojny cykl, niestety raczej taki bardzo nastoletni, bardzo taki lekki. Zdarza się tu jakaś śmierć, jakaś taka większa tragedia, ale nie jest to w ogóle jakby to, to nie jest w ogóle taki klimat ewangelionowa nic takiego. Nie, nie nie ma żadnego, żadnego ciężaru do tego przykładanego, co nie. Wszystko jest właśnie przez taką nastoletniość i mm, postrzegane. To, to w ogóle w centrum tego, e, tego komiksu jest raczej wątek romansowy, bo ten nagate bardzo szybko zostaje otoczony przez mnóstwo osób na Sedonii, które są nim zainteresowane. I to, to, to jest taka izana interpłciowa, która jakby dostosowuje swoją płeć do partnera. E, są, są też takie no, dziewczyny po prostu, które się tam w nim bujają. E, później się jeszcze pojawia androidka, e, która też jakoś się tam nim fascynuje, ale najciekawsze jest to, że to jest taki minor spoiler, ale bardzo minor, że w pewnym momencie powstaje hybryda człowieka i tego pustelniaka i to jest, ona ma 15 metrów wzrostu, taki, jest takim wielkim, obrzydliwym, mackowatym potworem, yy, który nawiązuje kontakt z ludźmi poprzez taką mackę zakończoną takim kurde... Mm,
2: Jak w awatarze. Trochę, trochę penisem takim.
0: <laughs> który jest, jest, taki, jest takim wężem, który tam w rurach tej Sidonii się poruszy i tak dalej i ona, co ciekawe, też się zakochuje <laughs> w nagatę. <laughs> I jakby jest częścią tego haremu, który tam dookoła głównego bohatera e, e, walczy o jego, o jego m, uczucia i uznanie i tak dalej. E, Komis jest bardzo przyjemny i, i miło się go czyta i łatwo się przez niego leci. Niestety e, dużą jego częścią są te walki kosmiczne pomiędzy wielkimi robotami i wielkimi potworami. I one tak sobie radzą, tak, tak sobie wychodzą, bo Nichei dobry jest w rysowaniu takich szerokich planów i spektakularnych ujęć ale kiepski w przedstawianiu po prostu tak czytelnie tego, co się dzieje w tej... A, a dzieje się tam mnóstwo rzeczy, bo często e, tych pustelniaków kilka tysięcy wręcz uczestniczy w starciu, tych robotów tam kilkadziesiąt czy kilkaset, nie? I e, głównie o tym, co się tak naprawdę dzieje w tym starciu, dowiadujesz się z dialogów, a nie z tego, co jest na kadrze, bo na kadrze zresztą się w ogóle zastanawiasz, co to jest za pozycja jakby, co ten robot robi teraz, gdzie są te pustelniaki, dlaczego to tak wygląda, więc te, te sekcje właśnie, jeżeli chodzi o, o, o sekcje akcji, są najsłabsze. Przy okazji też one są najsłabsze z powodu takiego scenariuszowej jest takiej scenariuszowej bonanzy. to nie jest tak, że my wiemy, mamy jakoś yy konkretną wiedzę na temat warunków, jakie, jakimi rządzą się pustelniaki i jakimi rządzą się te gwardy, czyli te, te, te roboty ludzi. Co, nie? To, jest, to jest tak, że wydaje nam się, że mamy już jakąś wiedzę, do czego są zdolne te dzieci te, te, te obcy i do czego są zdolne te rob roboty, a nagle w środku starcia mówią, że a, pamiętasz, jak mówiliśmy, że te gwardy na przykład nie wiem, tam nie mogą się rozdzielać? Okazuje się, że jednak się mogą rozdzielać. Co, nie I co teraz zrobi ludzkość? Co teraz zrobi ludzkość? Zupełnie nie wiadomo. Co, nie? A, nie, powiedzieliśmy ci, że oni mają na to super broń, którą tam przez ostatnie trzy lata roz rozwijają ale to dopiero teraz się okazuje, że oni wyciągają do zbroi. Więc jest to takie, tak, jest to takie leniwe stylopisarstwo dosyć. Takie zwroty akcji dla samych zwrotów akcji, tylko tyle, żeby było dramatycznie. Zdecydowanie dużo bardziej przyjemnie mi się czytało tą historię, kiedy ona się działa na Sydonii, a nie w, właśnie w przestrzeni kosmicznej podczas tych starć, kiedy po prostu sympatyczni bohaterowie tam w dosyć ciekawym uniwersum... Em, z koegzystowali ze sobą i mieli jakąś tam chemię, jakieś przygody. Jest, jest sporo takiego fanserwisowego humoru. Mm. Jakiś tam, A, bo, bo, bo w ogóle poza tym, że mamy interseksualno-interpłciowe inter, postaci w przyszłości właśnie, znaczy interpłciowe osoby, które tam dostosowują swoją płeć do, płeć do partnera, to też duża część ludzkości to są klony, bo w pewnym momencie tam ilość populacji gwałtownie spadła, więc żeby mogła ludzkość przetrwać, to zaczęto klonować ludzi, a do tego też część ludzkości żywi się, znaczy praktycznie cała ludzkość, poza tym głównym bohaterem Nagatę, żywi się raz w tygodniu tylko, ponieważ większość energii poprzez fotosyntezę wchłania, więc też są, jakby są takie...
2: Słucham? Tak, tak, jak quiet, z, tak, tak, jak quiet i okay. też,
0: i też, yy, i też, tak jak z najlepszymi tradycjami yy, yy, Hideo Kojimy, też jest to źródło niekończących się takich dwuznacznych heheszków z nagości, że o, teraz dziewczyny idą fotosyntezować i tam nagate przez przypadek wpadł do pokoju, a <laughs> patrzcie, cycuszek, co nie...
2: Więc, no, nic e, nie ma śmieszniejszego niż cycuszek, tak, no, no manga,
0: manga i anime ma, ma niestety japońska kulturę ma słabość do takich sytuacji, niestety czy niestety tutaj to, tutaj to nie jest jakoś, nie jest to wulgarne nie, nie, jest, nie jest jakoś przeseksualizowane jest to tak raczej takie urocze sobie, że okej, okay, jakby nie miałem z tym problemu A więc, ale tak ale zasadniczo jest to taka dosyć głupia nastoletnia spoko historia o, o wielkich robotach i wielkich potworach walczących w przestrzeni kosmicznej. E, więc jakbyście chcieli to tak. Rycerze Sydonii, 15 tomów wydane w Polsce przez JPF, zdaje się, wydawnictwo. a nie, 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 przepraszam, nie, nie JPF, wydawnictwo Kotori. E, więc to jest spoko, e, ale e, drugą rzecz, którą chcę Wam bardziej polecić, która jest bardziej spoko, to jest bardzo krótka powieść, e, taka na 150 stron e, autorki, która się nazywa Andrea Abru e, i nazywa się ta powieść Ośli Brzuch. Ośli Brzuch to jest w ogóle tam w jakimś slangu Wysp Kanaryjskich, nazwa jakiegoś układu chmur, więc, więc stąd jest ten tytuł i tak nie wiem, czy zauważyłem jakiś błysk wokół Dominika Gąski, ale akcja dzieje się na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich na których Dominik był i bardzo chyba dobrze spojna, tak? Też tam byłam, Tak, I super To tylko ja nie byłem. Ja super ale,
1: ale nie byłem na Teneryfie. Byłem na Lanzarote i na Fuerteventurze. Ja nie Nic jestem
0: pewien, czy właśnie czy ona się nadzieje na Teneryfie. Wydaje mi się, że tak. Yy, czy jest tam
2: wulkan w samym środku Tak, jest wulkan. Tak, to, to, to jest wulkan.
1: ale na Lanzarote, na Lanzarote też jest wulkan.
2: El Tide? Nie. Hmm.
1: Jestem absolutnie
0: <laughs> pewien, jestem <laughs> absolutnie pewien, że w powieści nie pada słowo Lanzarote, co nie? A, a, a ten ryf pada kilka razy, na pewno. Jest to historia taka o dojrzewaniu e, dwóch dziewcząt, takich 10-11 lat, więc to jest jeszcze takie bardzo wczesne dojrzewanie, taki zupełnie taki moment pomiędzy byciem dzieckiem a...
2: Jeszcze... Preteen to się nazywa. Tak, tak, właśnie to pomiędzy byciem mhm. takim
0: zupełnym dzieciakiem. A byciem jeszcze nawet nastolatkiem, takim, takim już wchodzącym mhm. w jak... I, i, i um, jedna z nich nazywa się Izora, a narratorka, główna bohaterka nie wiem jak się nazywa, ale Izora na jej yy, ksywę sheet pisaną z małej litery. I nie jest wytłumaczone w powieści, czy to jest taki pozytywny shit, że to jest jakieś takie, czy to jest jakieś takie wyzwisko. W każdym razie w każdym razie one lato 2005 roku przeżywają różne przygody, super się przyjaźnią obie są, pochodzą z takich raczej biednych rodzin um, właśnie uzależnionych od przemysłu turystycznego matka głównej bohaterki jest sprzątaczką w domach bogatych ludzi babka tej Izory jest, z kolei prowadzi sklep taki dla tubylców, gdzie głównie wszyscy kupują na kartki, więc to też nie jest taki super biznes um, znaczy nie na kartki, przepraszam tylko na zeszyt, A więc to też nie jest taki super, super biznes e, i ogólnie jakby jest w tej książce dużo takiego bardzo sentymentalnego ale jednocześnie opisywanego bez sentymentu klimatu takiego właśnie lata momentu przejścia, co nie? że, że, że o, ta narratorka już czuje, że już nie jest dzieckiem, nie wie jeszcze do końca kim jest, e, czuje, że ta jej przyjaźń z Izorą jest taka mm, nieuczciwa i że Izora ma dużo silniejszą pozycję, jakby jest taką idolką, nazwała no, już
2: no, no tak, tak,
0: to też, to też z tego. Też, e, też Izora jest już właśnie jest dojrzalsza, jest bardziej świadoma, e, seksualnie tam wchodzi na jakieś czaty i, i zagaduje facetów i, e, i, i udaje, że wie, o co chodzi w tym całym seksie i tak dalej. Ma włosienie łonowe, co w ogóle jest ważnym wydarzeniem w życiu tych obu dziewcząt, co nie? I... E, 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 jest to bardzo mhm. fajna, bardzo dobra książka, pokazująca e, dorastanie jako właśnie taki trudny i pojebany moment e, m, w życiu człowieka. Niekoniecznie nie tylko negatywny, co nie? bo tutaj jakby takie jest cały taki, właśnie to, 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 to w tym książka jest, jest, jest super, że jest cały taka, m, taki splot skomplikowanych, trudnych uczuć, które czujesz jednocześnie e, i z którymi nie do końca wiesz, co zrobić, co nie? Jest też, ta, ta główna bohaterka sobie zadaje pytanie, czy ona przypadkiem nie za bardzo lubi tą izorę, czy to nie jest jakieś takie właśnie już romantyczne, seksualne, czy coś, co nie? Takie właśnie szukanie odpowiedzi na swoje, na, 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 takie, takie pytania o własną identyfikację, własne, własne miejsce w społeczności e, i, i tak dalej, jest ona pisana dosyć wulgarnym językiem, co mi akurat bardzo y, siadło, jakby przede wszystkim uważam, że dzieciaki właśnie w tym wieku, głównie myśl Głównie posługują się takim językiem, który zasłyszeli od dorosłych. Dużo mówią o jakiś. Tutaj zwłaszcza się dużo mówi o sraniu. Jakby sranie jest poważną rzeczą. Nie, to wydalanie w ogóle jest, jest poważną rzeczą w życiu tych dziewcząt. I, i w ogóle najlepszy, na, najlepsza, najbardziej zabawna scena też, też związana ze sraniem. I jak ją opowiedziałem, jak ją opowiedziałem mojemu przyjacielowi, który ma dziecko dorastające, może jeszcze trochę młodsze, ale ja powiedziałem mu, ja powiedział tak tak, jakby dziewczynka mogłaby się taką, taką logiką w przypadku srania po, 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 posłużyć i, i to mogłoby się wydarzyć jakby w życiu, co nie? Więc, więc pod tym względem chyba jest dość realistyczna ta książka i też fajnie robi tak, że odczarowuje trochę taki widok właśnie, znaczy taki, taki, taki wizerunek dorastających dziewcząt jako jakichś takich, nie wiem, kwiatuszków delikatnych i, i tak dalej. To są przebojowe Yy, odważne dziewczyny, które spędzają jakby samotnie lato, szukają sobie cały czas czegoś do zajęcia. Yy, raz jest to coś mniej angażującego, raz bardziej, raz głupszego, raz mniej głupszego. Grają, dużo grają w Pokémony bardzo. I w ogóle Izora jest dużo lepsza niż shit w pokemony i więc pod tym względem też jest jakby bohaterką dla, 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 dla narratorki. Dużo jest takich gadania takiego popkulturowego o, o tym, jak, jak ważne są dla nich telenowele, bo całe dnie spędzają, oglądając czasem telenowelec, nie? Właśnie jak ważne jest to, że ktoś tam ma Game Gameboya, ktoś nie ma Game Boya. Kurde, i... to
2: jest super ważne, okej? Okay?
0: Tak, i Zora oczywiście ma kurde yy, więcej kartridży z grami, więc oczywiście, <śmiech> że też jej pod tym względem też jest wyżej w hierarchii, co nie? E, więc, e, więc jakbyście szukali naprawdę dobrej powieści o dojrzewaniu, tylko, że nie łatwej co nie? To nie, to nie jest, też językowo jakby, to nie jest książka, którą tam która wchodzi bez bólu, o tak powiem, nie? E, to polecam e, Andrea Abru, Ośli Brzuch, przetłumaczone bardzo, bardzo dobrze przez Agatę Ostrowską. Jakby, e, naprawdę super tłumaczenie, które się rewelacyjnie czyta, więc, e, więc to jest u mnie grane. Rycerze bardzo stu, mnie zainteresowałeś
2: na przykład. Jak długa jest ta książka?
0: No mówię, bardzo krótka. 150 stron, na czytniku to było nawet krócej, 120 stron, przeczytałem ją w jeden wieczór, tak centralnie, że... No
2: właśnie, bo tak to brzmi trochę, no.
0: Tak. Tak, centralnie tak usiadłem, zacząłem czytać i po godzinie stwierdziłem, okej, okay, jestem na 80. stronie, skończę tą książkę dzisiaj, żeby już mi się coś. Może jest to niepowieść o opowiadanie.
2: Ubik to opowiadanie. Chcemy bo wracać bo do tej dyskusji? Nie. Właśnie. E,
0: nie Ubik, tylko Blade Runner to jest opowiadanie, więc... Nie. Ubik też. Nie. <głos> Poszerzenie <głos> pola walki tutaj Iga robi. <głos> Właśnie,
1: Iga nowy front otworzyła w ogóle.
0: Na <głos> Wszystkie pisma Dika, jakby je zebrać, to tak naprawdę są opowiadania.
2: <głos> Dokładnie tak jest. <głos> e,
0: nie jest. Nie jest to jednowątkowa. Nie, nie jest to nowela, o tak powiem. Więc, a, a tak jak ja mówię, dla mnie różnica między powieścią a opowiadaniem jest tylko i wyłącznie długości, jest to bardzo płynne, bardzo płynne to są pojęcia, więc nie ma to dla mnie znaczenia, że to jest powieść czy opowiadanie. Mi się to czytało super, um, ma to głębię emocjonalną, intelektualną, jest bardzo ciekawe i, i jednocześnie bardzo, bardzo płynnie, tak sprawnie napisane, więc tak, no tylko mówię, tylko jest dosyć wulgarna ta książka i jest taka odczarowująca dziewczęta, chociaż no nie wiem, no jakby no, myślisz, no, że
2: odczaruje mi dziewczęta. No właśnie nie, właśnie wydaje my, mi się, myślisz, ale, tam, ale wydaje
0: mi się, wydaje mi się że popkultura jakoś tak zaczarowuje dziewczęta, co nie? Że to są jakieś takie właśnie magiczne motylki, które gdzieś tam sobie latają między e, kwiatuszkami i, i, i tak sobie dojrzewają, co nie? No, 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 no nie, jakby to są normalne istoty ludzkie, które tak również się fascydują różnymi dziwnymi tematami, również są wobec siebie hamskie i wulgarne i również gadają o sraniu i, i, i o tym, że mają włosie niełonowe itd. Tak nie? I jakby jest taki, jest absolutnie przepiękne chyba ze dwa czy trzy, trzy zdania, jak główna bohaterka zdaje sobie sprawę, że, że ona jest trochę w innym momencie życia właśnie niż ta Izora, że jest jakby trochę młodsza, że jeszcze nie jest tak bardzo do przodu, tak właśnie, tak nie, nie, nie weszła jeszcze w to nastolenstwo, tylko jeszcze jest zakotwiczona w tej dzieciństwie poprzez to, że ona zawsze mówi pipka, a Izora w pewnym momencie mówi pizda i, ona, i, ta, i ta, ta shit nagle ma taki, że oh my, oh my god, co nie, że izora już jest na zupełnie innym etapie, co nie? Że to jest, ja bym nigdy nie powiedział. This shit
2: is next level, yeah. <laughs> tak, nie. No. <laughs> więc i, i
0: to jest autentycznie naprawdę dobry, dobrze napisany taki, taki ludzki moment, nie, więc nie wiem, jeżeli was przeraża takie słownictwo, to nie czytajcie, ale jeżeli was interesuje właśnie głębia emocjonalna bohaterek i, i ciekawa historia, to jak najbardziej czytajcie. Ośli brzuch książka się nazywa, raz jeszcze powtórzę. Tymczasem, Iga, co u ciebie się dzieje tam na YouTubie?
2: Nie za wiele. Moje konto YouTube'owe jest dosyć martwe, dziękuję, że pytasz. Nie, no, na YouTubie, a jakby to, co doprowadzi do tego YouTuba w późniejszej części tej historii, to będzie Twitter. Jak wiecie i my wiemy, każdy, każdy w tej branży lubi, jak coś przycieka, nie? Lubimy, jak się tak. dowiemy czegoś wcześniej Nie można o tym napisać artykuł, że właściwie to nic nie wiadomo, ale w tym artykule jest źródło, które jest artykułem kogoś innego. Które ja, jest chciał, źródłem...
0: ja bym bardzo chciał, żebyś nie disowała naszej 10-minutowej rozmowy na temat umów people fly, których w życiu nie widzieliśmy. No, czy...
2: <głos> tak, dokładnie. <głos> ja tutaj bardziej dysuję to, co mówiłeś o Wikipedii że zwykle, jeżeli jest jakiś leak, czyli na przykład o, jest jakiś screen z jakiejś gry, na którą być może czekamy, to nie masz tego screena z jakiegoś głównego źródła, tylko masz go z jakiegoś artykułu, jakby, kto, kto, który ktoś wcześniej tam zrobił. I tak się jakby te newsy tam się powielają, nie? To może ja wytłumaczę
0: A... dla naszych słuchaczy, bo ja to mówiłem poza anteną, że narzekałem na Wikipedię, jak byliśmy poza anteną, ponieważ... A, się
2: wydawało, że to było na antenie.
0: Nie, 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 to było no, poza anteną narzekałem na Wikipedię, ponieważ ten news, nasze oświadczenie o zamknięciu, znaczy rozwiązaniu kolektywu z AUM jest na Wikipedii przypis do tego do PC Gamera bodajże. Zamiast do po prostu źródła, jakim jest ten tekst, który mhm. też został opublikowany w internecie na portalu medium.com i takie jakieś dziwne pośredniczenie poprzez media jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
2: Tak. Więc w każdym razie lubimy wszelkiego rodzaju przecieki giereczkowe, lubimy o tym dyskutować, lubimy zastanawiać się też i widzieć w przyszłość, co może mieć miejsce. Natomiast jest kilku takich, że tak powiem, zasłużonych dla likerów, takich osób, które właśnie tymi przeciekami się dzielą. I jeden z nich to była taka postać na Twitterze, która się. ojeku, przepraszam. Która się nazywała The Real Insider. I niestety, i to jest coś za co, ja, tak jak mówiłam Tomkowi zapłaciłam bardzo duże pieniądze, okazało się, że ta postać to jest jedna osoba, bo czasami to jest jakiś konglomerat po prostu osób, które jakby likują rzeczy, że to jest jedna osoba i niestety niechcący odpowiedziała na Twittera Real Insidera swoim własnym prywatnym kontem. Ja bym chciała zobaczyć, naprawdę dużo pieniędzy za ten moment, ja bym chciała zobaczyć tę minę, jak sobie zdajesz sprawę z, z tego, że nie dość, że skreśliłeś swoje ten Real Insider jakby konto, to jeszcze wszystko to, co ty zrobiłeś właśnie poszło w piźiec, naprawdę Ostatnie bardzo się... chciałam to zobaczyć.
1: A propos zapominania, I, i, i. O, za, po, a propos zapominania o przełączeniu konta Kont. na Twitterze. Konta na Twitterze. To gdzieś mi mignął ostatnio ten obrazek, jakiś tam polityk amerykański, republikański, jak wrzucił na Twittera, że on jest czarnym gejem i, mm -hmm. i mu się w ogóle nie po poprawiło za prezydentury Obamy i tam, i tam zdjęcie za, za, za prezydentury Obamy, bo to były jeszcze Obama, z czasów z czasów y, Trumpa, że, 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 za, że, za, że za Trumpa okay. jest mu dużo lepiej niż za czasów Obamy. Y, a na ta, tam... taki
2: blondynek bielusi. No. Ta, tak,
1: taki biały pan w, średni, w, tym, w średnim wieku.
2: Tak, ale tak, to się zdarza. No w każdym razie właśnie to się również zdarzyło panu, który nazywa się... On się nazywa... Człowiek bez nazwiska. John Allen się nazywa. John Allen, przepraszam. A który właśnie niechcący zdraził siebie jako The Real Insider, odpowiadając komuś na pytanie pod tweetem Real Insidera swoim własnym prywatnym kontem, tak jakby był Real Insiderem. Szybko usunął tweeta, co więcej szybko usunął twittery. Chyba oba, w sensie jeden zablokował, a drugi w ogóle usunął. I wystosował na YouTubie przeprosiny. Filmik nazywa się I'm Sorry. Ja przepraszam, ale to jest... Trwa 5,5 i pół minuty bodajże, gdzie pan... Właściwie mówi I fucked up. Pytacie się mnie dlaczego w ogóle to robiłem. Robiłem to dlatego, że dawało mi to tam taki adrenainkę endorfinki i chcieliście mnie słuchać. I pan ogólnie likował rzeczy z Ubisoftu, z którym to Ubisoftem współpracował. Więc bardzo mocno łamał NDA zdradzając informacje ze sprawdzonych źródeł. Natomiast jego konto było też pełne takich jakby zgadywanek, ale takich dosyć logicznych na przykład na zasadzie, co by mogło być następne w tej tej serii. Jakby dało się wywnioskować mniej więcej, co by mogło być następne. To też łykali dziennikarze, co też go jakby tak trochę łechtało na zasadzie, o, tutaj napisałem jakiś bullshit, a wy to tam... Yy, drukujecie tam u siebie, czy tam dajecie to u siebie na stronie. No, no i niestety się zasrali, wszyscy, o, wszystko się zesrali, bo NDA Ubisoftu najprawdopodobniej nas na dosyć duże pieniądze, a Ubisoft powiedział, że raczej nie ma zamiaru pójść mu tego płazem. Więc pan oprócz tego, że sobie tak troszeczkę, że tak powiem, nadszargnął swojego dobrego imienia i nazwiska w tej branży, yy, to być może jeszcze będzie musiał zapłacić te pieniądze, które są podane na NDA. Natomiast on bardzo przeprasza, tak jak, on, tak jak mówi, bardzo przeprasza. Wie że nie może już skorygować błędów swojej przeszłości, natomiast teraz może być tylko i wyłącznie skupić się na tym, żeby być dobrym człowiekiem. Ogólnie bardzo smutno się ogląda na tego YouTube'a, nie dlatego, że jest smutne, tylko jakby on wiedział co on robi, on wiedział dlaczego to robi i teraz powinien wziąć konsekwencje na klatę. Fajnie, że przeprasza, w sensie fajnie, że to napisał, czy to było potrzebne, nie za bardzo. Aczkolwiek ja mam taki moją własną roboczą teorię, którą chcę od was odbić. Ubisoft ostatnio jest bardzo nierubioną firmą. Tak mega nierubioną firmą, nie? Jakby moim zdaniem to jest bardzo dobry moment dla nich taki marketingowo, żeby mu bardzo publiczny wybaczyć.
0: Myślę, nie, że. Wiem. No. Jakby. Wydaje mi się, że jest to taki gest, który absolutnie zostanie zignorowany przez, przez ludzi, którzy nie lubią Ubisoft, że to raczej nie wpłynie na ocenę korporacji. A wydaje mi się, że Ubisoft nie będzie skłonny, żeby wybaczać takie rzeczy, ponieważ korporacjom zależy na tym, żeby dawać przykłady innym ludziom, którym może za chwilę przyjść do głowy. Tak, żeby aczkolwiek
2: zrobić. NDA, to, które on złamał, jest na zasadzie... Embargo tutaj pokazuje cudzysłowie, bo embargo samo w sobie nie jest właściwie prawnym zapisem. To jest jakaś umowa dżentelmeńska, którą podpisujesz mhm. na umowie, ale którą oni musieliby udowodnić w sądzie, że złamanie tego embargo i te, te informacje, które on niknął, realnie im zaszkodziło, czego nie będą w stanie zrobić. Moim zdaniem jest to po prostu. Oni mogą pójść z nim na jakąś ugodę, ale wyjście w sąd do sądu, że on musi coś zapłacić za złamanie tego embargo, to jest taki trochę strzał w kolano dla Ubisoftu, znaczy, bo na koniec co, dnia bardzo trudno egzekwuje niby... się złamanie NDA w sądzie.
1: Niby tak, ale ja się, ja się bardzo zgadzam z tym, co Tomek powiedział. Po pierwsze, nie widzę w ogóle tego marketingowego zysku z wybaczenia mu, ponieważ w ogóle do większości ludzi nie usłyszy w ogóle o tej sytuacji. I, i, a, a nawet jeżeli usłyszy, to będą na zasadzie odbiorą to na zasadzie, właściwie czemu ma mnie to w jakikolwiek sposób obchodzić, co się z tym typem stanie. Z Twittera i z YouTube'a. A, a wydaje mi się, że ten, ta, ta siła właśnie dobrego przykładu, że, że właśnie pokazania innym pracownikom, bo jeżeli oni teraz mu wybaczą, to inni pracownicy stwierdzą, okej, okay, tam Czyli może to robić. On nie był
2: pracownikiem stricte, on z nimi hmm. współpracował, okay. ale to nie był osoba zatrudniona w Ubisoft.
1: Okej, okay, no ale wciąż, jasne, no ale wciąż mam takie wrażenie, że, że, że Ubisoftowi zdecydowanie będzie zależało tutaj właśnie na zrobieniu, na pokazaniu innym, że właśnie że pójście po całości i pokazanie innym, jakie konsekwencje ma łamanie tych umów.
2: Ja tylko mówię, bardzo trudno będzie im coś, znaczy... do czegoś dojść na drodze sądowej. Ja uważam, że, Prze...
0: ja uważam, że Ubisoft wejdzie tam, wiesz... Yy... Znaczy, to oczywiście zobaczymy, co nie, ale że wejdzie całą potęgą swojej korpomocy, co nie, eee, w tą sprawę, zacznie grozić kolesiowi i tak dalej, ale tak naprawdę no, Ubisoft też nie jest na pewno zainteresowany przedłużającym się procesem, co nie. No, ehm, ja chodzi w, mi o to, że na na uwadę mogą się zgodzić. Tak, w którym jeszcze byłyby jawne jakieś tam informacje pewnie, można by było coś tam z niego powyciągać, koleś pewnie by tam stał się w końcu był postrzegany jako ofiara, więc Ubisoft wejdzie jakby tam z buta, ale bardzo szybko zaproponuje ugodę, taką, że musisz się przyznać, przede wszystkim musisz się przyznać i musisz ci być bardzo szybko, bardzo żal i tak dalej. Najprawdopodobniej go nie puszczą z torbami, bo to też nie jest jakoś w, w typu, znaczy w interesie Ubisoftu, nie? no ale jednak taką, taką lekcję, taką naukę jakąś w, tym, w tej ugodzie będzie miał, co, Nie będzie miał jakieś, nie wiem, jakąś karę, jakieś prace społeczne, czy nie wiem, coś. Jezu,
2: będzie musiał pracować dla Ubisoftu na przykład przez po dwa lata. To będzie jego kara. O Jezu. I o Je będzie tak molestowany. Będzie dwa razy częściej molestowany. No, ale w każdym razie jest panu bardzo przykro. On jakby już wyraża czynny żal na tym YouTubie. Bardzo bym chciała, Jeżeli chcecie takiego do dobrego cringe'u, to ja bardzo polecam zobaczyć sobie tego YouTube'a. Jakby... Nikomu jakby, nikomu to nie było potrzebne. Czy te liki, które on dawał, to też był jakiś fenomen? Jakby każdy wie, że będzie kolejny Assassin's Creed, nie? Jakby nie potrzebujemy lików do tego. Ja mogę teraz powiedzieć, ja nie mam żadnego NDA z Ubisoftem. Jakby. No nie mam, że będzie kolejny Assassin's Creed, najprawdopodobniej gdzieś w przeszłości historycznej. I tam będzie bohater albo dwóch, albo czterech, jeżeli będzie koop. Jakby. Ja mogę wymienić to, to teraz od no cztery
0: epoki historyczne. Jestem pewien, że w ciągu 12 lat, która z nich <laughs> będzie, <laughs> która z nich trafi. Dajesz. <laughs> e, rewolucja Cromwella w Anglii. E, co tam jeszcze? Pierwsza wojna światowa. Od dawna się mówi o pierwszej wojnie światowej. E, co jeszcze? E, 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 e. No starożytny Rzym jeszcze raz. Bo te... Też bym powiedziała, że jeszcze raz starożytorzym powinien być. I no. Bizancjum. I okres Bizancjum. Okej. Okay. I 12 lat dajemy. A na
2: przykład Sumerowie?
0: Chwilę,
1: chwilę, czemu my jesteśmy w tym miejscu, że znowu spekulujemy, gdzie będzie asansem kolejny? My likujemy, my nie, my, my, likujemy nie dobiór, żebyśmy...
0: my robimy przecieki.
2: A... My chcemy móc nagrać wideo I'm sorry na YouTube. Więc jakby to do tego idziemy. Jakby teraz zapyta się mnie tam, jak, Iga, ale czy jest ci przykro tego pana?
0: Iga, ale jest ci jest przykro mi... tego pana? To nie, nie wiem, dlaczego musiałem mi... tak zapytać w ogóle wbrew Też nie tego. wiem,
2: ale jakby, jakby, czy jest mi przykro... Jest mi trochę przykro, jako, że jako osoba będzie miała teraz problemy, ale jakby, jak się likuje rzeczy, to sobie zdajesz z tego sprawę. Jeżeli nie potrafisz przynoszać koment Twitterowego, to nie likuj rzeczy. Po prostu nie likuj rzeczy wtedy tam jakby, jako a A... I jakby, no, zjadł to, co ugotował. Kropka. Wypił to, No tak, no. Ja no, chciałem bo, powiedzieć to, to jest tylko... W ogóle... No, skończ. No bo, jakby ja jeżeli jesteś dziennikarzem growym, jeżeli jesteś stricte dziennikarzem growym, to po pierwsze nie masz najczęściej podpisanych żadnych NDA z nikim, bo po prostu jesteś w stanie pisać rzeczy, tak? I te NDA cię przed tym powstrzymują. Więc... Jak jesteś takim dziennikarzem śledczym growem i tam chodzisz i tam myślisz o tych leakach i tam szukasz rzeczy albo masz jakichś informatorów, którzy ci przekazują informacje, to po prostu piszesz o tym artykuły, tak? A ten siomaczek, ja nie wiem, co on chciał ugrać na tym wszystkim, jakby... No tak, no dostawał posłuch u ludzi, wow. Bez sensu. No, Dominik,
1: proszę. Ja, ja mam na ten temat tylko takie zdanie, że leak to po angielsku por, a pory no. to są super. I to jest moja...
2: Co? Wczoraj zrobiłam... <laughs> Profesjonalna,
1: dziennikarska <laughs> opinia na ten temat. Wczoraj, wczoraj usmażyłam
2: trochę rzeczy i tam był por i ten por dał bardzo dobry taki... Tak,
1: pory są... Trochę pory. ostry,
2: ale nie, za, nie taki za ostry. Ten. Ja się zgadzam. Tak, tak.
1: Zarówno surowy por, zamiast cebuli na przykład do pomidorów, albo... O, pyszne, no. Gotowany, pieczony do rybki, pory są 10 na 10. <laughs>
2: I gdyby Ty ten paszer zajmował tym, tym, to by było, było lepiej. w tej
0: dyskusji na, Assassinia, na Assassin's Creed, a ja się zastanawiam, jakim cudem się znajdziemy na porach. Więc tak, no. E, więc tak, Dominik nie ma dzisiaj coś grane ponieważ ja, 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 ja będę dzisiaj Dominika coś zgrane. Pathfinder i Cyberpunk 2077, to jest grano Dominika. E, tak. Więc tak, więc Dominik dzisiaj odpuszcza...
2: Pathfinder 2077.
0: Nie, bo ja bym chciał tylko swoje... Dominik, żebyś, żebyś ty wiedział, jakby uświadomił sobie, że ostatnio zmieniono prawo. <grym> możesz nie grać w Pathfindera. Jakby już nie ścigają za to. <grym> trochę
1: tak, ale trochę nie, bo wziąłem go od Poligami do recenzji w wersji konsolowej, więc gram w wersję konsolową Pathfindera.
0: Ostatnio również zmieniono prawo pod tym względem, że poligamia nie może ci już nic zrobić. jakby jak nie Co najwyżej ci nie zapłacą. <śmiech> <śmiech> nie rób sobie tego, to jest grana z 300 godzin. Jakby. Nie wiem, ile poligamia znaczy musiałby pełne... ci płacić, żeby to się opłaciło. Na pewno, i...
1: na pewno nie przejdę, ale nawet się wciągnąłem, mimo że tragiczny jest ten port, ale to kiedy indziej o tym opowiem.
2: Tak, a tak swoją drogą, to nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Jeżeli redakcji by ci realnie płaciły... Z... Tak jak się płaci, jak pracujesz na etat, że za godzinę no. dostajesz pieniądze, nie? I jak na przykład byś brał grę na 4 godziny i byś, dobra, żeby to uściślić, na przykład płacą ci, żeby łatwo się mnożyło stówę za godzinę, nie? To dostajesz za recenzję plus 4 stówy za to, że grałeś tu grę, bo tyle czasu spędziłeś, nie? Ja na w
1: ogóle ten. uważam, w idealnym świecie. To jest trochę problem, tak? Piękna i dobra. W idealnym to. świecie piękna i dobra praca recenzenta to praca w redakcji i w tej redakcji siedząc w ogóle w tą grę grał. I miałby płacone do No po tak, prostu... tak, powinno by być, no. Za czas, tak. By
0: to byłoby sytuacja najbardziej
2: Ale uczciwa. Dominik
0: tak nie można, bo ty lubisz grać. A co się stanie ze światem? Jak praca będzie przyjemnością, co się stanie Dokładnie. ze światem? Co by powiedziała na to Dominika Kulczyk? Pomysł. Ty, albo kurde, Ilon Musk ty.
2: Jakbyś, jakbyś dostawał, powiedzmy, tą stówę za, za granie i byś nagle sobie wziął takie właśnie coś na 300 godzin, to byś za to dostał. Dominik, ile pieniędzy? 30 tysięcy złotych. Zł. Zł, zł. tak. Zagranie w Pathfindera. To nikt by nawet tego głównego nie recenzował, bo no się No lepszy jakbyś. No tak.
0: Wtedy jakby brano takie kobyły, jakby, to, to jakby recenzowano takie kobyły na 300 godzin, to wiadomo by było, że to jest dobra gra, bo kto, komuś opłaciło się zapłacić za tą recenzję w ogóle, co nie?
2: Mhm. <laughs> Ale... Nikt by już nie robił właśnie takich bullshitów na zasadzie waty, bo redakcja by nie chciała tego recenzować. To by było win, win, No win. ale to
1: 100 złotych za godzinę to sobie taką niezłą stawkę. To no żeby się...
2: łatwiej się liczyło po prostu. No dobra, dobra. no ale nawet, nawet 50 zł za godzinę, tak? To jest 15 tysięcy złotych. Jakby zawsze to będzie bardzo dużo pieniędzy, tak? Ile byś nie zarabiał?
0: Dobrze to było, o, kupiłem, nie, sobie, bo... kupiłem sobie nowy komputer, wiesz, za tą recenzję, pod Fenderas.
2: <głos> Ze wszystkimi peryferiami, tak, on no, i Tak. to O, słyszałem, że no. cyberpunka tam będziesz recenzował, uuu, stary, nice, nice, o, Muszę dorobić ja, ja prób... do
0: mieszkania, wiesz, muszę odpłacić kredyt.
2: Mojego... Rockstar coś wydaje, spłaca kredyt, to jest
1: tak. A mojego grania w cyberpunka rozmawiałem <głos> ostatnio z Leszkiem Krupińskim, którego serdecznie pozdrawiam który jest chyba ostatnią osobą na świecie, która chce ze mną rozmawiać o cyberpunku, więc jak mam jakieś przemyślenie na temat cyberpunka, to tam go zasypuje ścianami tekstu. Ostatnio
2: to... na zasadzie jedyna, która pozostała, a nie <śmiech> tak, jakby, tak, to że to możesz porozmawiać ze wszystkimi innymi. To prawda.
1: I, 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 I on mi jeszcze nie dość, do czyta, to jeszcze mi na to odpowiada, więc jest naprawdę kochany. I... Ja bym chciał w tym momencie podziękować
0: Leszkowi, że to bierze na siebie, bo inaczej my myśleli, że byliśmy dobrać do siebie,
1: więc. tak, dziękuję Leszkowi za to również. Dziękuję Leszkowi Ale za czy to on ci roz...
2: odpowiada tak na przykład. Mm -hmm? <śmiech> Uśmieszek? Nie, nie właśnie mm -hmm? wchodzi ze mną w to... <śmiech>
1: normalną. Nie, właśnie wchodzi ze mną w normalną dyskusję dwustronną. I jeszcze jako, że Leszek pracuje. Czy kiedyś zakładnikiem w tej relacji, to daj znać mrugnij. <śmiech> 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 Również chcę mu podziękować, bo dał mi cyberpunka na gogu. Właśnie jak robiłem tę akcję z przenoszeniem save'a, to ja to na początku robiłem przez Family Share, ale Szek powiedział, że. No dałoby więcej nagoga, że nie musiał na przyszłości tak robić i zacząłem grać na PC, więc teraz przechodzę na stronę PC Master Race, bo odkryłem, że na PC Co z
2: kolei nas skierowało do myślenia na temat tego, ile wersji i kopii cyberpunka każdy z nas miał i się znajomi mieli I się okazuje, że jednak ma się więcej niż jednego cyberpunka ogólnie w domu. Ja, ja mam, mam tylko jednego cyberpunka, od razu prostuje. Ja miałam trzy i, od i oddałam dwa, więc jakby...
0: Ale też muszę ja powiedzieć, że za mojego cyberpunka nie zapłaciłem.
2: Ja za, ja za jednego,
0: ja za jednego zapłaciłem,
1: a dwa dostałem.
2: Więc cool, no.
0: Dobra, to tyle na dzisiaj, co mamy dla was. Pamiętajcie też o naszym Patronite, ponieważ mamy Patronite'a. Patronite.pl, łomane na I wszystkie pieniążki, które nam wpłacacie, są super użyteczne i bardzo za nie dziękujemy. Ale też wiecie, że nie zamierzamy nic za paywallem chować. A szczególnie chcielibyśmy podziękować Kamilowi, Tomkowi, Mafinkowi i Michałowi, e, którzy się składają na najwyższą stawką i, i, i tym samym zaskarbiają składają sobie Składają się w do... Voltrona. Słucham?
2: Składają się w Voltrona. <śmiech> tak, <śmiech> tak. Jeden, że
0: składają się w Voltrona, to jeszcze, to jeszcze zaskarbili sobie jakby prawo do tego, żeby, żebyśmy przesztali ich imiona Sywy w odcinku i, i, i podziękowali, więc dziękujemy. Iga, podziękuj. Dziękujemy. Dziękuję. I to tyle u nas. Pa. Dzięki, pa. cześć.